0: Es ist 28 Grad, die Sonne scheint, Samuel und ich sitzen leider noch nicht draußen, sondern noch an unserem berühmt-berüchtigten Tisch in meinem Podcast-Studio. Hier im wunderbaren Köln haben wir uns einmal wieder versammelt, um eine neue Folge für euch aufzunehmen und damit begrüßen
1: wir euch recht herzlich zu dieser neuen Episode. Was geht ab, Samuel? Nicht viel, aber ich finde es auf jeden Fall super, dass du jetzt schon anfängst, dass wir, dein, dass wir deine Wohnung erstmal als Villa betitelt haben, die ersten 15 Folgen, und du plötzlich haben ein ganzes Podcast-Studio. Naja, also, wenn man mal den, den
0: Videopodcast abcheckt und sich die exzellente Kameraqualität inklusive des wunderschönen Settings anschaut, kann man schon davon ausgehen, ja, okay. dass wir hier ein Studio aufgebaut haben. Ich sag mal so, mehr geht immer. Wir könnten jetzt natürlich hier noch so abgefahrene, abgefahrene Sound- Absorption-Dinger an die Decke hängen.
1: Ja, und noch viel wichtiger ist ein LED. Ja, LED. So, so, so ein weiß auch nicht, LED, was an der Wand hängt. Ja,
0: also falls jemand da draußen so LED-Schilder macht oder so, schickt uns gerne mal eins zu, ist kein Problem. Einfach per das DM. Ist kein Problem. Einfach, also wir würden das nehmen. Einfach per DM so an, an einen von uns. Gar kein Thema. Aber was, was auch wirklich wichtig ist jetzt, Leute, wir versuchen jetzt den Podcast als Video auch bei Spotify zu implementieren. Das heißt, schaut da mal vorbei, guckt euch das mal genauer an. Eventuell könnt ihr unsere beiden Fratzen da jetzt nämlich auch sehen. So, ansonsten wie gewohnt bei YouTube. Einfach nach Weiß auch nicht, Podcast suchen, dann findet ihr das. Aber äh, abgesehen von der Eigenwerbung,
1: Samuel, was, was läuft? Was hast du zu erzählen? Was läuft? Die Nase läuft. Und äh, mittlerweile, wenn ich morgens aufwache, ziemlich hart, weil wir haben uns nicht nur zu zweit versammelt, nämlich haben wir noch einen dritten Gast dabei, nämlich die geliebten Pollen, ja. die mittlerweile auch oh, wieder hart am Start sind. Auf jeden Fall. Ich muss, ich muss sagen, ich dachte, dieses Jahr, dieses Jahr bin ich verschont, weil bei mir ist das immer so ein Gamble dass ich, ich habe, manchmal habe ich Jahre, da habe ich gar keine Pollen, mhm. also Pollenallergie, aber ja. wie ich immer so schön in Polenallergie, mhm, genau, so, äh, also ich habe Jahre, da bleibe ich mal verschont ja. und ich dachte, dieses Jahr, ich bleibe auch verschont, weil wir hatten April und es war alles super, so, ich hatte nichts und u plötzlich komme ich aus dem Bali-Urlaub wieder, fünf Tage später fing es an, Nase juckt, Rachen juckt, das ganze Programm, also mich haben die äh, Pollen völlig eingenommen, also Polen ist in ist es einmarschiert Komm, Alter, mir. Alter, hör auf mit den Polenwitzen. Es, es ist wirklich nicht lustig. Ja, okay, auf jeden Fall ähm, sind die Pollen einmarschiert bei mir und äh, haben mich hart gehittet auf jeden Fall. No. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schreibt mal in die Kommentare. Ähm <lacht> Leon, wie ist es bei dir mit den Pollen?
0: Ja, ich bin ja auch Allergiker. Äh, hab normalerweise immer so Frühblüherprobleme. Das hatte ich dieses Jahr auch irgendwie gar nicht. Also das fängt bei mir in der Regel schon so im März an. Ja, hatte ich Hatte ich jetzt irgendwie nicht. Ich hatte jetzt, hatte jetzt in den vergangenen Wochen ein paar Mal musste ich mir dann so eine Tablette ballern. Und das größte Problem ist ja wirklich, dass die Dinger absolut müde machen. Also bei mir zumindest. So, ich habe so Ceterizin und wenn ich davon eine genommen habe, vier Stunden später, ich schlafe halt ein, egal wo, egal in welcher Situation. Mir fallen die Augen zu. Ja, Deshalb vermeide ich es eigentlich immer, die Tabletten zu nehmen. Und äh, auch abgesehen von der Pollenallergie, habe ich mich auch irgendwie wieder mal erkältet. Keine Ahnung, wie das wieder passiert ist. Kann vielleicht daran liegen, dass ich äh, letztes Wochenende bei uns im See schwimmen war. Und das Wasser war schon arschkalt, sag ich dir. Also, ich war auch wirklich mit Abstand da der Einzige, der da irgendwie im Wasser war. Aber ähm, es so schön, so
1: kaltes Wasser?
0: Ja, war wirklich schön. Also, wir sind da Bötchen gefahren und irgendwann musste ich einfach noch krass pissen. So. Und äh, ähm, dann, Können Sie bitte
1: auf Ihre Ausdrucksreise achten?
0: Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Ja, wir wurden da ja auch schon, auch schon nach der letzten Folge von einer äh, ehemaligen Autoritätsperson, sag ich mal. Ermahnt? keine Ahnung. Aber da kam irgendwie nicht genügend Informationen. Aber genauer will ich darauf jetzt auch gar nicht eingehen. Ähm, naja, aber um es besser auszudrücken, also ich musste wirklich sehr dringend äh, die, die Nase Bla pudern.
1: Die Blase waren prall gefüllt. Ja, das ist, auch, das ist wirklich auch
0: eine super Formulierung. Nee, aber ich musste, ich musste mir unbedingt mal, mal, mal die Nase pudern. So Und auf so einem See, da hat man halt nicht so viele Optionen. Also bin ich dann kurzerhand mal äh, ins Wasser gesprungen und eine Runde geschwommen. Hatte ich sowieso vor, ging dann damit einher, dass ich so auch ein bisschen entspannen konnte. Äh, ja, aber war halt arschkalt und ich glaube, da habe ich mich ein bisschen erkältet bei. Naja. hat
1: der kleine Leon sich eine kleine Erkältung zugezogen. Und deswegen ist auch der Samuel hier und kümmert sich jetzt gut um ihn damit er wieder heile wird und ja, äh, genau. fit diese Podcast-Folge machen kann. Ey, du schaffst es
0: halt auch wirklich, alles irgendwie cringe zu machen. Ne? Warum? Ja, zuerst mit deinem komischen Polen-Witz und jetzt hier mit dieser Nummer schon wieder. Okay, Mensch sorry. Samuel, ich weiß ja nicht, was ich hier mit dir machen soll. Aber du hast mir gesagt, dass du, dass du interessante Themen mitgebracht ich hast, habe, im ich habe, Gegensatz zu mir.
1: Dann, dann leg doch mal los. Ich aber. habe sehr interessante Themen für dich. Das erste ist nämlich, ähm, ich saß irgendwann, saß ich in der Mittagspause im Büro und habe so ein bisschen Instagram durchgescrollt, man kennt mhm. es Und... Äh, da gibt es ja ab und zu diese, diese Facts, die dann so gedroppt werden, über irgendwelche Sachen, die man noch nie in seinem Leben gehört hat, die man noch eigentlich gar nicht wissen muss. Ja? Ja. Ja,
0: erzähl mal mehr.
1: So, und ähm, dann habe ich dieses Video gesehen und da ging es im Endeffekt um Haieier. Erstens war ich völlig verblüfft, dass Haie Eier legen. Wieso? Dachtest du, das wären Säugetiere? Nee, aber ich konnte mir das irgendwie nicht vorstellen, dieses Bild. Weil ich habe dieses Bild, wenn ich so Fische und vor, hab habe ich diese Vorstellung, dass sie halt so, also so Mini-Fischeier haben. Ja. So, aber diese Vorstellung, dass Haie ja auch Eier legen. Mhm. So, ich dachte mir so, ich hatte gar keine Vorstellung, wie die jetzt aussehen. Und äh, es geht nämlich um ganz bestimmte Haieier, nämlich um die Haieier des Horneis. Habe ich noch nie gehört, Hornhai. Deswegen sind, jetzt pass auf, nämlich die Eier des Horneis sind ähm, ein, also sind im Endeffekt wie, sie sehen aus wie in so ein Torpedo. Ach so, sind die so Spiralförmig. Du hast
0: mir sogar Bilder mitgebracht.
1: Die sind spiralförmig. Die sehen halt aus wie eine Schraube. Ja. Wie so, wie so eine sehen, Schraube. Wie so, Schraubens mit, mit wie so eine Schraubenspitze. Ja, halt das doch mal hier bitte in die Kamera. Ich kann das Bild einfach einfügen später.
0: Nö, nee, man, man sieht das hier wunderbar.
1: Also man sieht das wunderbar in der Kamera. Also schaut euch das mal an. Das, das, sieht, das sieht crazy aus. Ja, okay. Und ich habe mich gedacht, so wie schmerzhaft muss das sein? Das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe. So, Ach ja, stimmt. So, das muss ja irgendwie auch raus. Ja, ja. So, erstens das. das vielleicht haben, warte mal, warte mal,
0: Gedankenexperiment. Vielleicht haben die Hai, Hai also ich denke mal, die, die Weibchen kriegen da auch die... Die Hai innen. Also, die Hai-Innen <lacht> legen die Eier, <lacht> denke ich mal. So, und vielleicht haben die ja, ähm, passend zur Schraubenform des Eis, so ein Gewinde... <lacht>
1: <lacht> In, ich stell's also, mir gerade vor. Weißt Nein. du, was ich
0: meine? Und dann schraubt sich quasi so das Ei raus. So meinst, meinst du, dass
1: das so rausrotatet? das, so raus, ja, das, das, das so, so raus. Dass das so rup, ja, genau. dann fällt das so runter. Ja, genau, genau. Ich frage mich auch, was sind Affenzahnen, die runtergehen müssen? Weil die sind ja richtig aerodynamisch. Ja, Wenn ja, die, die ja. einfach so, irgendwie weiß ich nicht, so 50 Meter über die Erdoberfläche einfach ja, so. Ja, aber warte mal, Haie sind ja im Wasser. Ja, ich weiß, aber trotzdem hast du ja, hat das ja ein gewisses Gewicht. Ja. Ach, du meinst, die, wenn die dann die, das
0: Ei so aus 50 Metern droppen, <lacht> ja, dass das sich dann dass das sich so so dreht spiralförmig und spiralförmig mit immer höherer Geschwindigkeit Richtung Meeresboden bewegt? Ja, ja. Nein, Weil ich glaube nicht. Denkst glaub, du, das, das bohrt sich dann so in den Boden ran? Wäre crazy, aber ich glaube, in der Realität sieht das anders aus und ich glaube auch nicht, dass ein Hai sich dazu entscheidet, seine Eier <lacht> aus 50 Metern Höhe zu droppen. Ich denke mal, die machen das eher irgendwie in so einer Sandhöhle oder sowas. Keine Ahnung.
1: Keine <lacht> sind Also wenn einer
0: von euch da ein Meeresbiologe ist oder so und da ein bisschen mehr Ahnung von hat, klärt uns gerne auf, schreibt uns eine DM. Schreibt uns. Äh, ja. Ich sehe gleich die
1: DM schon reinflattern. Das wäre so halt, das, das wäre halt, wär halt, wär halt,
0: wär halt actually ziemlich nice, um jetzt hier auch mal wieder die Anglizismen äh, ordentlich abzu, abzurocken. Äh, das wäre halt ziemlich nice, wenn jetzt da draußen jemand wäre, der davon Ahnung hat und uns ganz genau erklärt, wie der, wie hieß
1: der Hai? Der Hornhai. Wie der
0: Hornhai, äh, Hornhai seine Schraubeneier legt. Naja, Fisch. aber ich denke mal, du hast noch mehr Infos oder was? Oder, oder ja, war
1: aber das, das alles? ist ja das, das war so eine kleine Side-Info, die ich hatte, die ich einfach erzählen musste. Ah, Okay. So. Ja, ist ja aber ja, nicht. Ja. Schadet nicht. Und ja. das Zweite, das war, fand ich ein bisschen schockierend. Mhm. Das, ist wie, das ist wirklich gerade ein Spagat, den wir jetzt an Themen ziehen. Wir waren gerade bei Meows Biologie und ein bisschen Sexualkunde. Jetzt geht's weiter. Mhm. Jetzt geht es um, äh, um Deutschland. Jetzt ja, geht es um Deutschland. Jetzt geht es um die deutsche Bevölkerung. Nämlich war ich ähm, mit einem Kumpel letzte Woche an dem freien Tag. Wir hatten letzte Woche langs Wochenende. Frohen Leichnam hatten wir da am Donnerstag. Ja, Erstmal äh, froh,
0: nee. Fro Fro frohen Leichnam wünsche ich euch. Nee, aber äh, ist ja auch witzig, irgendwie hat das ja nur Westdeutschland, ne? Frohen Leichnam? Ja, also das ist nicht überall in Deutschland. Aber was hat das denn für ein Background? Weiß ich nicht, aber ich habe halt gesehen, dass äh, irgendwie, ich glaube, Baden-Württemberg. Nee, doch. Und dann Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und glaub noch, irgendwie so ein oder zwei Bundesländer haben frohen Leichnam. Und die anderen Bundesländer haben das nicht. Was sagst du dazu?
1: Das ist diskriminierend gegenüber anderen Bundesländern. Ja, nee, ich sagen, keine oder?
0: Ahnung, aber ich weiß ja nicht, woran es liegt. Ich habe da auch ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung von. Ich glaube, Frohen Leichnam ist ja, ja, äh, okay, was heißt ich glaube? Es ist obviously irgendein christlicher Feiertag. Ja. Aber da wir beide ja so ziemliche Atheisten sind, um, also, ne, kann man, also kann man, ich, kann man ja, ja sagen, ja. Äh, ähm, ja, weiß ich auch nicht genau, was da so froh an der Leiche genommen wird. Nee, keine Ahnung, das ist voll disrespectvoll. Den, den, nee, den das heißt Zimmer ja auch nicht frohen Leichnam wegen froh. Ich weiß, frohen. Ne, frohen. Ja, ja, ist schon klar, natürlich. Da ist kein Haar drin. Ne? Nee, ist schon klar, ja. Aber, äh, naja, naja. Auf jeden Fall ist es funny halt, dass irgendwie halt Deutschland an dem
1: Tag arbeitet ja. und die andere Hälfte nicht. Ja. So, aber es ist ein ganz anderer Fakt der noch viel wichtiger ist. Ja. Nämlich waren wir, auf, auf, wir haben in Wuppertal, die Trasse. Mhm. Die Trasse ist ja im Endeffekt eine alte Bahnstrecke, die rekultiviert wurde, wo jetzt im Endeffekt dann ein asphaltierter Weg ist, wo viele jetzt mit einem Skateboard, Inliner, Fahrrad entlang fahren. So und jetzt kommen wir nämlich auf das Thema, auf das Fahrrad. Ich habe das Gefühl, dass Deutschland das einzige Land ist, wo Fahrradfahren ein richtiges Hobby ist. In anderen Ländern ist Fahrradfahren ein Fortbewegungsmittel, um von A nach B zu kommen. Aber ich habe es das, ich, das, ich noch nie in anderen Ländern richtig gesehen, dass Menschen sich entscheiden, ich nehme jetzt mein Fahrrad und fahre jetzt im Kreis. So, Ich fahre jetzt 20 Kilometer im Kreis also, du und mache eine Fahrradtour. Ich wollte gerade sagen, du beschreibst eine Fahrradtour. Ja, dieses, dieses Hobby-Fahrradfahren. Mhm. So, so auf dem Mountainbike setzen, einfach so 20 Kilometer im Kreis zu fahren. Ja. So, Das gibt es doch eigentlich nur in Deutschland. oder? Wow, höre ich nicht. mich da? Also, weil, ist, weil es ist so ein richtig... Ein richtig deutsches Hobby. So, also ich, ich, ich weiß nicht, also ich habe es noch nie in anderen Ländern gesehen. Ich glaube, so Holland, könnte ich mir noch vorstellen, dass es da Menschen gibt, die sagen, in meiner Freizeit würde ich Fahrrad fahren. Aber in den meisten Ländern ist es ja wirklich ein Fortbewegungsmittel einfach nur. Ja. Ja. Also, also es ist ein Unterschied, wenn man jetzt sagt, so Rennrad oder sowas, oder Trekking, das ist immer ein Unterschied. Ja. Aber so dieses, ich mache jetzt mit meiner Familie eine Fahrradtour und fahre jetzt einmal um den See. Also ich kenne das halt aus meiner Kindheit, ne? so ja, Fahrradtouren hat kommt man... Ja, kommt noch... aus Deutschland. Ja, ja, ist schon klar, aber
0: so, also klar, Fahrradtouren gehören dazu. Ja, weiß ich nicht, ist, ein, ist eine steile These, Samuel. Aber es ist eine gute These, oder? Ja, also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich weiß nicht genau, wie das in anderen Ländern läuft. Also ich sag mal so, Weil, Holland, komm, also pass auf, wir können, ja mal, wir können das ja mal strategisch äh, strategisch hier irgendwie mal irgendwie mal ab, abwandern. Also in Holland, also da wird ja viel Fahrrad gefahren, ja. aber auch als tägliches Fortbewegungsmittel, Richtig, das mein, du schon gesagt Das hast, hast. du ja
1: in Deutschland nicht so krass,
0: außer jetzt mal in den großen hm, Städten, die ja, also so in, zentral sind. Okay, also hier in Köln zum Beispiel, ja, also die ganzen
1: ich, Studenten, die fahren schon immer mit ja, dem Fahrrad. Ja klar, so in den Metropolen, sagen wir, so Düsseldorf, also die ganzen Studentenstädte ja. und wirklich die zentralen, die zentral auch gelagert ja, sind. Ja, aber auch in, in der Mitte,
0: auch in den mittelgroßen Deutschen. Deutschen Städten, die halt so Studentenstädte sind, so Marburg und so, da wird auch überall Rad gefahren. Also Fahrrad ja, ja, klar, ist, schon, ist, ist schon auch ein gängiges Fortbewegungsmittel. Ja, ja, aber jetzt mal abgesehen davon, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass die Franzosen sich einfach so auf ein Fahrrad setzen. Aber und doch, zehn
1: Kilometer im Kreis fahren? Ja,
0: aber ich weiß nicht, ja, doch, wahrscheinlich machen die das
1: auch. Nee, aber nicht aber wir kriegen das nur nicht mit. Oder so wir, Spanier. Junge, du wirst ja, die ja okay, die da da so einen abschwitzen. Halt, da ist halt fucking heiß einfach. Oder Italien. ja. Also so, so kann ich mir vorstellen, dass Leute halt so im Rennrad da entlang, so Tour de France-mäßig da so, so wilde Alpintouren ziehen. So, das kann ich mir schon vorstellen. Aber so dieses, wir machen jetzt so eine lame Fahrradtour und fahren einfach nur durch den Wald. Okay, du meinst jetzt so Rucksack an, Picknick rein, Picknickdecke mit. Und dann fährst du vier Stunden Fahrrad. Und dann Oder fährst du vier Stunden
0: Fahrrad. Ja, um den See, über die Felder, durch die Wälder, sowas. Und dann ne? wieder zurück. Ja, ja, okay, okay, okay. Also man steht halt an so einem Sonntagmorgen um 8 Uhr auf... Frühstück mit der Familie. Du schreibst du gerade, wie eine
1: Fahrradtour funktioniert? Ja genau.
0: So und dann setzt man sich quasi zusammen. Ne? Erstmal Frühstück so, dann wird geguckt, Reifendruck. Ne, klar muss überprüft werden. Dann wird ein Flickset mitgenommen, eine kleine Luftpumpe so für jeden, eine Trinkflasche. Das ist immer nur
1: der Vater, der das hat. Das, ja, ist so, das ist so.
0: So und in die Trinkflasche kommt was? Ganz klar Apfelschorle. So, und die ist dann nämlich nach zwei Kilometern oder nach, nach zwei Stunden oder so, ist die erstens so richtig schön lauwarm, an so einem warmen Sommertag, weißt du, und die ganze Kohlensäure ist raus. Boah, oh, so eine richtig so leckere, abgestandene Apfelschorle. Und ich spreche da wirklich aus Erfahrung, weil als Kind habe ich nur Apfelschorle gesoffen. Ja. Also so wie. Nur Apfelschorle. Apfelschorle <lacht> Abel, wie Markus Rühl. So und, und, und auf Fahrradtouren wird das dann schon immer sehr, sehr eklig. Ja. ja, auf jeden Fall wird dann drei bis sechs Stunden lang Fahrrad gefahren mit Zwischenstopps und dann geht es zurück nach Hause. Und dann schiebt man sich so eine Ofenfrische rein. Eine die, Ofen? die, die so lief das bei dir ab? Nee, 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 Ofenfrische war kein Thema bei mir als Kind. Aber ich stelle mir das gerade vorhin wie in so einer Fernsehwerbung, weißt du, wenn dann so eine Familie so mit den wuseligen Kindern ja, ja. so abends so, ah, wir sind alle erschöpft und jetzt keine Lust mehr zu kochen und jetzt erstmal eine Ofenfrische. Die gute Dr. frisch backen. So, weißt ist du, so eine Scheiße, ja. Oder so Piccolinis, weißt du, so, so kleine Mini, so kleine Mini-Pizzen. Und die Jung. werden dann schön beim Fernsehabend bei Wetten das. Nee, Wetten, das lief nicht sonntags, nee, ne? Nee,
1: so, vielleicht so TV-Total mit Stefan Raab.
0: Ja, sowas. Oder Wer wird Millionär? Komm. Wer wird Millionär, wird dann geguckt. Und dabei werden sich dann so Piccolinis reingezimmert. Ja, und am nächsten
1: Tag geht's zurück ins Bauamt. Boah, ich glaube ich glaub bei mir aber mir liefen Fahrradtouren immer anders aber Es war halt immer so... Ja, bei mir Schiff.
0: lief das so auch nicht ab, Mann. Das war jetzt einfach nur so, so. eine... So eine, so eine, so eine ja, aber, ja äh, aber der
1: Morgen hast du gesagt, das war ja schon
0: so Nee, 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 Fahrradtouren war... Also, keine Ahnung, ich habe schon ab und zu mit meinen Eltern mal eine Radtour gemacht, aber da war ich wirklich noch sehr klein. Nachher war das eher so mit Kumpels im Sommer. Ja, okay. Weil wir haben halt einen recht großen See bei uns. Und äh, dann haben wir uns morgens einfach getroffen. Und dann sind wir da in zweieinhalb Stunden um, um den See geballert. Ich glaube, 30 Kilometer waren das. Und irgendwie 800 Höhenmeter oder so oder 1000. Das ist schon crazy. Ja, Mann, das war schon wild. Also, so ist eine Fahrradtour, Jungs. So. Ist. So, nicht irgendwie da Picknickkorb, nee, nee, nee. Einfach Mountainbike, Luftpumpe, Rucksack an, Wasser rein, zack. Und dann in zwei Stunden 30 Kilometer um den See ballern. So Schla nämlich. Schla und Schla danach eine Stunde lang Klimmzüge, eine mhm. Stunde lang Liegestütze und, und eine, eine Stunde, Stunde
1: Kniebeugen. Dips waren das.
0: Ja, oder eine Stunde Dips, genau. Ja, ja vier Stunden Workout. So, und dann noch mal eine Radtour. Das waren
1: drei Übungen. Äh, du hast die Kniebeugner mit dazu So, erzählt, ne? und dann,
0: um, 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 um den Body äh, vollständig zu optimizen, gibt es dann noch ein Eisbad. So.
1: Mit Sauna zwischendrin. Genau. Ja.
0: So, und irgendwo muss man auch noch Geld verdienen. Diese Self-Optimizing-Sachen sind ja alle immer gut und schön. Also, da habe ich wirklich neulich mal eingehend so drüber nachgedacht. Es klingt ja immer so, so mega krass, aber man muss ja auch irgendwie einen Alltag haben der diese Optimierung
1: zulässt. Ja, ich finde ich find das Problem, was wir jetzt gerade so haben, sowohl wir gerade bei diesem Thema sind mit der Selbstoptimierung, ist halt irgendwie, dass das jetzt gerade so ein Trend wieder wird. Also, ja, also, also, hey. es, ist, also, also es wird halt gerade so ein Trend. Also es ist, ist ein guter Trend, muss man einfach sagen. ja natürlich. Also es ist ein besserer Trend als eine Eisbacke Challenge. Ja. Oder irgendwie sich abzuhungern auf äh, 45 Kilogramm als Frau, um dem Schönheitsideal zu entsprechen, glaube ja, ich. Ja, ja. Das ist so Self-Optimizing, glaube ich, eines der besten Trends, die wir jetzt in den letzten Jahren jetzt hatten. Klar, spricht ja da nichts dagegen, einen gesunden Körper zu haben und, und auf seine Gesundheit zu achten genau. und sich weiterzubilden. So Ach. ist es halt alles all in all eine gute Sache. Safe. Ähm, aber ich finde es halt wieder schwierig, dass es so viele Menschen gibt, die sich halt ihre ganze Existenz darauf aufbauen. Ja, weil ja, 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 ja. Wir haben ja schon mal dr über das Thema gesprochen, dass du mittlerweile in den Zeiten von Social Media irgendwie ein Image brauchst, weil sonst bist du ein NPC und ein image schlossen das denken halt so viele Menschen, dass ja irgendwie jeder versucht, sich ein Image aufzubauen. Sei es, ich bin jetzt der Jimbra. Ja, oder ja. ich bin jetzt, weiß ich nicht, der, der Self-Optimizer oder ich bin jetzt die Techno-Maus. So. Mhm. Irgendwie irgendwie muss so jeder sich irgendwie sein eigenes Image aufbauen. So, es reicht nicht mehr irgendwie, oder, oder viele haben den Anschein, es reicht einfach nicht mehr, man selber zu sein, einfach nur Hobbys zu haben, sondern du musst ja. irgendwie so 110 Prozent es nicht fühlen, aber es irgendwie so präsentieren, als ja, man muss es 110 Bei irgendwas, fühlen. Bei
0: irgendwas muss, muss es mehr sein ja. als Hobby. Da muss es so Lebenssinn und Lebensaufgabe sein. Richtig, es sein. muss halt so
1: 80% des Lebens ausmachen. Aber lass
0: uns doch, aber lass uns mal gerade bei dem Selbstoptimierungsding ja. bleiben, weil an sich ist das ja, wie gesagt, wirklich eine geile Sachung. Äh, eine geile Sachung, ja wahrscheinlich. Ja, also perfekt. Ist, eine, ist, eine, ist eine geile Sache. So, also ich sag mal, Bildung, körperliches Wohlbefinden, eine gewisse Fitness, so auch Mentales Wohlbefinden. Klar, mental so eine gute Ernährung, das ist ja wirklich, wirklich wichtig und auch, und auch super gut. Aber ich frage mich halt, okay, wenn du jetzt so ganz normal arbeiten gehst und, und vielleicht noch irgendwie Kinder hast. Also nehmen wir jetzt mal an, wir wären so Mitte 30. Ja. Weißt du, so man hat so das erste Kind, man hat eine Frau, man hat, man hat äh, Responsibilities so im Alltag, man muss halt arbeiten gehen. Dies und jenes machen so und ich sag mal, dann morgens erstmal ein Eisbad zu nehmen, klingt halt wunder, wunderbar. So. Dann erstmal zwei Stunden ins Gym zu gehen, klingt, klingt, klingt auch super. Sich danach halt irgendein richtig freshes Meal zu gucken, klingt auch toll. So. Äh, dann abends, bevor man irgendwie schlafen geht, nochmal eine Stunde zu lesen, in die Sauna zu gehen. Das Handy äh, ab 18 Uhr weg oder drei Stunden
1: vom Schlafen gehen wegzulassen, damit genau, man kein blaues Licht abbekommt. Genau,
0: so, dann irgendwie zwei Stunden vor dem Schlafen nichts mehr zu essen, eine Stunde vor dem Schlafen nichts mehr zu trinken und dann im besten Falle irgendwie zwischen 8 und 10 Uhr abends im Bett zu sein. Klingt ja alles super und ist sicherlich auch ganz, ganz toll und, und gut für den Körper, aber passt nicht so ganz ins echte Leben, oder?
1: Ähm, ich finde so ein bisschen das Problem ist, dass... Die Prioritäten halt falsch gesetzt werden. Also, mir ist es ganz krass aufgefallen, deswegen, ich wollte das Thema auch heute im Podcast sprechen. Ja. Deswegen finde ich es auch nicht ganz, ganz gut, dass du es angesprochen ja, hast. Ja, war übrigens nicht geplant, ne? Ja, also, alles ist gut, da, aber ja. ich finde es gut, dass du es angesprochen hast. Ähm, war nämlich, als ich aus Bali wieder kam. du musst aber auch wirklich jetzt immer Bali erwähnen, ne? Nein. Das ist mir ja
0: eben auch schon aufgefallen. So wie irgendwie zwei Minuten über, über äh, zwei Minuten. Ich Allergie. Und dann direkt wieder. Ach ja, und als ich <lacht> aus Bali zurückgekommen hab, bin, habe oh, oh, hab
1: ich, hab ich eigentlich schon erwähnt, dass ich hier in. <lacht> Bali war? Ja, nee, so jetzt nee, weiß nee, es auch nicht. Nee, auf jeden Fall jeder. nein, auf jeden Fall war das halt so da, so sehr krass. Du warst halt so weg von jeglichem Kontakt, den du hier hast. So ein jeglichem Einfluss. Du warst ja wirklich so alleine mit dir und so meinem besten Freund so da. Ja, ne? und deinem Handy, wo du jeden Tag sehen konntest, was in Deutschland abgeht. Ja, richtig, aber was ich viel, worauf ich viel eher hinaus möchte, ist so, so, ich konnte so auf Bali so richtig so dieses self optimizing leben leben so weißt du was ich meine ja. so, so ich konnte so ich bin ausgeschlafen habe dann erstmal wie so zum Frühstück Reis und Hühnchen gegessen dann ging es ins Fitnessstudio dann ging es zum Strand dann bist du ein bisschen spazieren gegangen so hast dann auch deine Vitamin D abbekommen mhm. dann ging es dann zurück dann äh, hast du dann auch wieder Hühnchen mit Reis oder was anderes gegessen, dazu noch einen Kaffee oder Klingt so. Klingt ja schon mal nach einer sehr
0: ausgewogenen Ernährung. So, also, du Hühnchen, hast halt wirklich, ja, du mit du hast hast halt, ich habe
1: halt zwei Wochen, habe ich halt so sehr clean gegessen, ich habe aktiv Sport gemacht ja, so, ja. und habe mich viel bewegt so und es war ja, habe genug Schlaf bekommen. Also, es war ja genau das, was so halt so dieses in diesem Self-Optimizing-Ding. Und wir haben halt auch so gefühlt jeden Abend so oder sehr viel Deep Talk einfach geführt, so, was einfach so. Du weißt, was ich meine. Ja, was einem gerade so einfällt. Und dann ja, was auch einen auch so ein bisschen da noch weiterbringt, so mental und einem so ein bisschen über den Horizont hinausblicken lässt, wenn man sich so tief über Themen unterhält. Mhm. Du weißt, was ich meine. Ich lach nicht so schäbig. Nee, ich
0: weiß genau, was du meinst. Ich finde es ja. gerade nur super lustig, mit wie viel Energie du sprichst. Ja das, das ist ist leid. ja, das ist ja der reinste Wahnsinn, dass du nicht aus allen Poren gerade explodierst. Ja! Das ist ja wirklich das Einzige. Weißt du? Und bevor wir aufgenommen haben, eben beschwerst du dich noch so darüber, boah, Alter. Und nach einer halben Stunde, da fange ich eh schon wieder an zu glänzen, weil mein Gesicht so schwitzt. Ist ja, ja kein ist Wunder, dass dein Gesicht schwitzt, Alter. Wenn du hier gefühlt mit Blutdruck, keine Ahnung, 200, ich habe keine Ahnung von, ich habe gerade ausgesehen, die die Kameras angestoßen, aber ähm, also ja, ich, ich habe keine Ahnung von Blutdruck, aber mit, wenn du hier mit einem Blutdruck, der sehr hoch ist, sitzt und quasi schon aus allen aus allen Adern so <lacht> irgendwie, keine ja. Ahnung,
1: kein Wunder, dass du ja. da schwitzt. Jetzt habe ich gerade irgendwie den Faden Ich habe den Faden noch. Ja. Wir waren auf jeden Fall so, so. und ich, als ich wieder aus Deutschland äh, nach Deutschland gekommen bin, habe ich halt wirklich so gesagt, ich möchte so, weil ich habe halt so gemerkt, dass das halt auch einem gut tut, so, so diesen, diesen healthy Lifestyle zu leben. Mhm, so, ne? ja. so, und ich wollte das halt so weiterführen. Aber dann merkst du halt wieder, wie krass in der Gesellschaft ähm, so ein healthy Lifestyle, also, also nicht supported, also, also du lachst jetzt so schön, aber also, so das wird halt nicht supported. Mhm, ja. nee, t -t -t, pass auf, pass auf, wie naja, ich das meine. Nein. Ja, okay. So, du gehst jetzt, also im Endeffekt hast du dann, gehst du raus mhm. und dann, du gehst jetzt in eine Bar. Mhm. Ich trinke trink heute nicht. Kriegst ja, nur okay. Ja, pass auf, komm. kriegst du nur blöde Sprüche. Ja, aber wenn du jetzt Wenn du jetzt mit Leuten essen gehst und sagst ja. du, ich nehme jetzt das, was Gesundes von der Karte. Ja, komm. Oh, Ja, lass doch lieber, nimm oh, doch halt lieber den Maul. Double triple nee. cheeseburger Nee,
0: komm, das ist, doch, das ist
1: doch jetzt wirklich ein bisschen
0: plakativ Nein, alles. nein, aber, aber du verstehst, wie ich das meine. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber wenn man doch jetzt sich dazu entscheidet,
1: halt gesund zu leben, ja, aber dann, dann, dann ist das doch kein Problem. Ja, klar, dann ist das kein Problem, aber es ist halt oft so, dass von vielen Menschen, wenn du anfängst, Entscheidungen zu treffen, die gesund für dein Wohlbefinden mm -hmm. sind doch, ja, das kommt, komm, Also, jetzt, das hätte jetzt.
0: man jetzt vielleicht so vor 5, 6 Jahren oder so, wäre das vielleicht das, noch ein bisschen ja, jetzt, zutreffender gewesen. Jetzt, ja, aber
1: aber, aber so, so trotzdem hast du es von vielen Menschen, die dann trotzdem so, vor allem wenn du Menschen hast, die so alt eingefahren sind, so, so, es ist so, wenn, wenn du Sachen machst, die ungesund bist und die, die halt viele machen, mhm. dann achtet niemand drauf. Also, weil ja. du irgendwas machst, was eigentlich gesund ist, was aber nicht viele Menschen machen, mhm. dann gibt's, dann guckt direkt jeder drauf und es gibt direkt Kommentare dazu. Also bester Fakt ist, wenn du jetzt erzählst, dass du fünf bis sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio gehst. Ja, okay, dann heißt es so, boah, krass, das ist aber viel. Und so, oh, wie machst du das denn? Das würde ich ja nie hinbekommen. Ja, ich ja, muss ja, halt okay. meine fünf Staffeln Game of Thrones jeden Tag gucken. Okay, ja, safe. So. Ja. Und das ist halt genauso, wie du dann erzählst, so, ja, ich ernähre mich jetzt gerade gesund und ich koche mein Essen. Ah, wie machst du denn das? Ah, so, so. Ja, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Ah, wie, wie, du trinkst keinen Alkohol Gar nicht mehr. So, weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt erzählst, so ich trinke, dann wird es halt niemanden jucken. Hm. Also wenn du jetzt sagst, ich trinke jeden Tag eine Flasche Wein, wird es weniger Leute jucken, als wenn du sagst, ich trinke nicht mehr. Ja, ja. Doch. Ja, also jeden Tag eine Flasche Wein, das wäre schon krasser Alkoholismus. Ja ne? klar, aber trotzdem, sag ich mal so, es würde es würd weniger Leute interessieren, als wenn du erzählst, ich trinke jetzt gar keinen Alkohol mehr. Ja, kann sein. Weil das halt so untypisch ist. Ja,
0: also ich sag mal, jetzt in so, in so, sehr, in so sehr selbstkritischen ähm, Umwelt... Gesundheits- und, und, und Wohlbefindensbewussten Communities, Umgebungen, whatever, so beispielsweise in so einer Studentenstadt wie Köln. Ich glaube, da ist es, da, 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 da guckt keiner komisch, wenn du an einem Abend sagst, ja. so, yo, ich trinke jetzt nichts mehr und auch nächste Woche nicht. Ich Außer du gehst in Stiefel. Ja, okay, kann sein. Da wird man dann halt von den Kellnern gefrontet. Aber also, das ist ja schon in der Gesellschaft angekommen. So, klar, wenn du jetzt irgendwo in, äh, in so ein bayerisches Dorf gehst, da irgendwie, was weiß ich, 1. Mai auf einem Dorffest so, Ja, oder irgendwo in der und, 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 und du bekommst da so eine Maß in die Hand gedrückt und du sagst, so ja nee, ich hätte lieber eine Cola. Klar, da wirst du nach dem Verstand gefragt. Aber ich denke halt, so generell ist es schon, schon angekommen, dass man halt irgendwie gesund lebt und dass das dann auch akzeptiert wird und man nicht irgendwie deshalb gefrontet wird. Aber ich verstehe komplett deinen Punkt, und du hast vollkommen recht. Also, so gesunder Lebensstil, der halt irgendwie ein bisschen abseits der Norm ist der wird erstmal so hinterfragt. Ja. So, du, wie du gehst so oft ins Gym. Ja, ist das denn überhaupt gesund? Da werden ja. dann erstmal irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Argumente gesucht, warum das denn nicht gut für den Körper sein mhm. könnte. Und da denke ich mir nur so, Alter. Digga, du, man, man sitzt irgendwie acht bis zehn Stunden am Tag am, irgendwo rum, so bewegt sich nicht. Wie kann es denn schlecht sein, eineinhalb Stunden oder zwei Stunden am Tag, also maximal, was weiß ich, zehn Prozent oder so des Tages mit Sport zu verbringen, das kann doch nur gut sein.
1: Ja, ja, anstatt einfach mal, dann lässt du zwei Folgen Game of Thrones sein, ja. dann hast du die Zeit. so. Ja, natürlich. Aber dann kommt dann meistens auch von der Person, die halt dann auch nach, nach der Uni und nach der Arbeit sich dann zu Hause ins Bett legt und dann erstmal, da also sie auf die Couch setzen, dann erstmal weiß ich nicht, ja, was man ja fünf, Stunden Voll, äh, fünf Stunden Serie durch Ja, weil, man ja,
0: weil man ja so K.O. ist. Ja. Von
1: diesem harten Tag, an dem man um 7 Uhr
0: aufgestanden ist und um 14.30 Uhr dann aus der Uni raus konnte. ja Und dann erst um 15.30 Uhr zu Hause war, weil die Bahn noch Verspendung hatte. Nee, da muss man sich dann aber auch erstmal auf die Couch legen aber und da irgendwie
1: ein bisschen entspannen. Ja, keine Ahnung, verstehe ich. Ja, da gibt auch es auch nicht. viele Menschen, die so sind. Also die halt wirklich so nach der Arbeit dann so sagen so, boah, ne, ich hatte so einen anstrengenden Arbeitstag. Okay, also
0: man muss jetzt auch ganz klar sagen, ja. also es ist natürlich vollkommen legitim und normal. Ja, na, das macht, machen wir ja auch. Also wir sind ja jetzt hier nicht so die, die hier irgendwie. Die Übermenschen, die, irgendwie die 24 äh, Stunden am Tag. Workaholics, äh, wolltest du sagen. Ne, machen wir auch nicht, ist klar, aber also, ne, wenn du halt irgendwie K.O. bist, what, whatever, klar, legst du dich da mal hin. So ist ja normal. Aber es gibt halt wirklich Leute, deren, deren Leben ohne jegliche Aktivität ja. stattfindet, außer die, die halt notwendig ist, sprich mhm. einkaufen gehen, irgendwie einmal zur die Uni, Woche zur Arbeit, ja, wenn überhaupt einmal die Woche putzen, also komm, also ich glaube, wenn man bei 100 einmal die Woche duschen, also, <lacht> Einmal die Woche duschen. Ja, okay, komm, also, das wäre das wär ja wirklich was. Äh, nee, aber ich sag mal so, ist natürlich wichtig, sich irgendwie um sich selbst zu kümmern und deshalb ist diese ganze, diese ganze Selbstoptimierungs ähm, Geschichte für mich einfach einer der besten Trends, den es die es im Moment gibt, weil ja. Also kann ja nichts schlecht dran nee, sein. Nee, auf jeden Fall. Das Einzige, was mir halt einfällt, ist, wenn man es ein bisschen zu ernst nimmt und dadurch quasi so komplett asozial wird.
1: Weil man sich halt nur um sich kümmert, weißt du? Ja, aber ich muss sagen Also, dass man so antisozial ist. Ich weiß, weil, weil das Problem ist, so wenn du halt wirklich so dieses Self-Improvement sehr ernst nehmen möchtest und wirklich so deine Gewohnheiten danach richten willst, so dann verlierst du halt auch sehr viele Freunde in der Hinsicht, dass du halt einfach überschneidungsmäßig sehr wenig nur machen kannst mit denen. Wenn die jetzt sagen, wir gehen feiern, du sagst halt so, nee, ich brauche meine 8 Stunden Schlaf. Ja, ja, und klar. ich muss halt um 23 Uhr, muss ich im Bett liegen und schlafen, ja. damit ich am nächsten Tag um 6 Uhr morgens aufstehen kann und erst meinen 10-Kilometer-Morning-Run machen kann. So, weißt, was ich meine? Da musst du dich halt schon so ein bisschen abkapseln. So, und ich, Das, das wollte ich nämlich sagen und das ist nämlich das, was mir im Bali aufgefallen ist, wenn du diese Freundeskreise nicht da hast, dann fällt es einem so viel einfacher, weil du halt irgendwo so ein so, Du hast niemanden, wo
0: du darauf Rücksicht nehmen musst. Ja, ist klar, du hast absolut keinen Einfluss. Ja. Also man macht wirklich dann zu 100% das, was man machen will. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was hält einen davon ab, das vielleicht zu 50 oder zu 75% oder ne, Also nicht ganz, nicht so 100%, weil ich finde, das ist keine, keine, keine Lösung. Also nee. da, dann, dann wird man wirklich antisozial. So. Ja, ja. Aber das so zu 50% einfach mal so in dem, im, im Alltag durchzuziehen, wäre halt eigentlich machbar.
1: Ja, ist machbar. Und was vielleicht auch einfach mal ein Schritt in die richtige Richtung wäre, sich nicht, also das Problem ist, finde ich, dass den Weg alleine zu gehen, finde ich sehr schwierig, weil du halt noch Menschen im Umfeld hast. Aber wenn du es irgendwann legitimiert kriegst, dass du sagst, dass du mit deinen Freunden mal so einen so gewissen gesunden Trend gehst, also dass du nicht dich nur zum Saufen triffst, dass du dich nicht nur zum was weiß ich also weiß was, was ich meine, für zum Fastfood fressen bei Mcs oder was ja, weiß ja, ich ja, ja. sondern halt wirklich schick ist lass mal treffen und Raps kochen lass mal ein bisschen Fahrrad fahren lass mal da gehen einfach Aktivitäten sportliche Sachen ja, ja, zu ja, machen ja. und einfach irgendwie so lass einfach im Park gehen und nicht jetzt irgendwie da uns einen Kasten killen ja. sondern einfach nur ein bisschen mit dem Ball spielen und einfach die Zeit genießen so das wird dir ja allein schon reichen ja. so um dein Self Improvement so auf ein anderes Level zu bringen.
0: Safe. Wenn man mal so davon weggeht, irgendwie ähm, Freizeit und Zeit genießen ja. mit irgendwelchen ungesunden Verhaltensweisen zu kombinieren. So. Also, weil, ich sag mal so, es äh, fängt ja schon dabei an. Okay, man hat Freizeit, was macht man? Man geht ins Kino. Was macht man im Kino? Man trinkt Cola, isst Popcorn. Ja. So, äh, wir haben Freizeit, man trifft sich abends im Sommer auf den Uniwiesen. Was macht man? Man spielt Flunkyball und trinkt irgendwie drei, vier Flaschen Bier an einem Abend. So, das, das kann man machen. Aber es ist natürlich ungesund. Richtig. So, und, und du meinst halt jetzt, diese Sachen halt irgendwie zu ersetzen mit Sachen, ja, die richtig, halt indem man genauso viel Spaß machen richtig. und einem genauso viel Freude bringen und die Freizeit genauso gut gestalten, ja. nur dass man dabei halt halbwegs gesund unterwegs ist.
1: Richtig, so, genau so meine das. Was fehlt einem
0: dadurch? Eigentlich fehlt einem dadurch nichts.
1: Ja, das Problem ist halt nur, was wir haben ist, dass äh, so die Norm, die Norm zu leben extrem ungesund ist. Also, also die Norm, wie der durchschnittliche Mensch lebt und die Freizeitgestaltung so eines durchschnittlichen Erwachsenen besteht einfach aus ungesunden Aktivitäten zu 70%. Prozent. Ja, ja, stimmt. So, und das ist das große Problem, was wir halt haben, so was halt das Ganze so ein bisschen schwieriger macht. Wenn man mal überlegt, auch so 40-, 50-, 60-Jährige, die treffen
0: sich ja auch nicht irgendwie abends, um zusammen... Was, was weiß ich, irgendwie eine Radtour zu machen. Jetzt sind wir wieder bei der Radtour. Ja. Aber die, oder die machen ja dann oder die gehen dann nicht abends irgendwie mal 10 Kilometer spazieren und unterhalten nee. sich dabei. So treffen sich im Garten und tr trinken ein Bier. Genau und sitzen rum, trinken Wein oder Bier oder im Zweifel halt dann Cola, falls ja. sie keinen Alkohol trinken, so. Aber es wird halt
1: viel rumgesessen. Dann hast du noch Snacks, Chips, alles darum stehen so. Ja, 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 genau. So, das ist halt schon crazy. Das sind, also sind gerade auch Gedanken,
0: die ich so vorher noch nicht hatte. Hatst du das vorher noch nicht gehabt? Nee, also jetzt gerade der letzte Gedanke zum Beispiel. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Weil
1: da, Darüber habe ich mir nämlich Gedanken gemacht, weil ich ja halt wirklich so nach Bali ja, ja, <lacht> ganz klar, ähm, wirklich so zu mir gesagt habe, so boah, das ist geil, das tut auch gut, weil im Endeffekt so tust du deinem Geist auch was Gutes ja. und du fühlst dich auch einfach besser. Ja, ja. So vor allem, weil finde ich, tut es auch einem, einem Ego gut. So, also vor allem so in der Optik, weil sagen wir es mal so, dein Körper ist ja so das Ebenbild von dem, was du machst und was, was deine Werte sind. So, wenn dein, deine Werte sind, ich gehe jedes Wochenende feiern, schieß mich ab, ernähre mich ungesund und treib so semi-sport, dann siehst du halt auch so aus. Ja, ja. So, und so bist du auch von deinem Mäntel. Und wenn du halt anfängst, so zu sagen, so ja, ich möchte gesünder leben, ich finde es geil, Sport zu machen, dann brauchst du ja auch nicht mal so dieses, was alle mal sagen, so, da muss ich jetzt Diäten, um abzunehmen oder was weiß ich, sondern du änderst einfach dein Leben und dein Körper ändert sich ja von ganz alleine und dein Mäntel. Mhm. So, es sind ja im Endeffekt, du musst ja nichts verbieten, du musst ja einfach nur versuchen, dein Leben in andere Richtung zu lenken. Ja. So, und, ja, und da habe ich mir die Gedanken drüber gemacht, war so, ja, wie kannst du das am besten machen? So, und das Problem, was ich dann sah, war zum Beispiel dass ich gesagt habe, so, so, so du hast halt einen Großteil eines Freundes, das heißt, trinkt halt so wenn du dich mit denen triffst, dann trinkst du halt auch so, weil irgendwo ist da auch so ein gewisser gesellschaftlicher Druck dabei und ich finde es ja nicht schlimm zu trinken hm. und das ist ja das, was es dann wieder schwierig macht zu sagen, ich trinke jetzt nicht Ja, ja. so, weil würde ich jetzt sagen, ich hasse Alkohol so, dann habe ich ja auch einen Grund das nicht zu trinken, unabhängig von der Gesellschaft so, hm. mir schmeckt das einfach nicht Ja, verstehe ich. so, aber so, ich trinke ja auch mal gerne ein Bier, so und wenn du dann halt noch Freunde hast, wo 80% gerne ein Bier trinken dann bist du halt immer dazu irgendwann sitzt du halt immer dann an dem Bier
0: ja. Ja, also wie gesagt, also man also so 100% all in zu gehen, nee. das wird glaube ich nicht, also es würde schon funktionieren, aber ich glaube, dann würde man auch nicht glücklich, wenn man halt auf einmal dann keine Freunde mehr hat, außer, außer vielleicht die, die das genauso machen wie du.
1: Ja, ja, oder dein Freundeskreis shiftet sich halt komplett, ne?
0: Kann, kann sein, aber also muss jetzt auch nicht sein und ich muss jetzt auch lassen noch
1: da sind einfach all deine Freunde so coaching Leute, die dich mal so in den Insta DMs ja, anschreiben. Ja, aber ganz ehrlich, also solche
0: Vollidioten, solche Vollidioten <lacht> will ich auch wirklich nicht als Freunde haben. So, ich bin ich bin schon, ich habe schon, also ich bin schon, sage ich mal, zufrieden mit meinem Freundeskreis ja, so. same. und den jetzt also ist ja auch alles, alles totaler Quatsch, aber äh, an sich spricht da ja eigentlich nichts dagegen. Und man, 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 man versucht es ja auch immer mal wieder. Also es gibt ja immer so diese Motivationsphasen, in denen man sich dann so denkt, ah ja, so ich habe zum Beispiel eine ganze Zeit lang, also ich weiß nicht, ob du die rote Yogamatte kennst, die da immer ja, da ja, vorne stand. So, die äh, lag eine Zeit lang, lag die immer auf dem Boden. Ja, so, und äh, ich habe halt wirklich bestimmt anderthalb Monate oder so jeden Morgen so eine Dehnroutine gemacht. Weil mir halt aufgefallen ist, dass vom, vom ganzen Rumsitzen und sowas alles meine hinteren Bänder also so ab unter Rücken, über die Hamstrings so Komplett verkürzt. Komplett verkürzt sind. Und ich jeden Morgen nach dem Aufstehen irgendwie so ein leichtes Ziehen gespürt ja. habe Und da dachte ich mir, das kann ja wohl so nicht sein. So. Und dann bin ich halt hingegangen und habe mir so eine Dehnroutine rausgesucht und halt jeden Morgen 10 bis 15 Minuten gedehnt, Schrägstrich, Yoga gemacht. So, wie auch immer. Also muss man jetzt nicht definieren, aber ja, so, so in die Richtung. So, und natürlich hat mir das gut getan und ich habe halt gemerkt, wie mein Rücken wieder so nach ein paar Wochen wieder richtig geschmeidiger wird. War so. Und jetzt habe ich das bestimmt seit, boah, bestimmt seit zwei oder drei Monaten wieder komplett vernachlässigt, weil ich es aus irgendeinem Grund mal zwei, drei Tage am Stück nicht gemacht habe. Und zack, schon war ich da wieder raus aus der, aus der Routine. Ja, und, und da jetzt wieder reinzukommen, wird schwer, aber sollte ich vielleicht auch. es, machen. es ist
1: halt, ich, ich finde, das Problem ist, was immer das so schwierig macht, ist halt irgendwo. Wenn du zu lange du mal nachdenkst. Ich, ich, bei ja, man mir muss ist, das einfach machen. Ja, richtig. So. Bei mir ist das auch, wenn ich Natürlich. sage, ich will zum Sport gehen ja. und ich liege jetzt fünf Minuten zu lange auf der Couch. Scheiße, du musst, so, so, ja.
0: sobald der Gedanke kommt, musst du aufstehen und deine Tasche packen. So, und dann auch los. Und dann,
1: ich, das habe ich auch manchmal.
0: Manchmal brauche ich eine halbe Stunde. Um meine, meine, meine Sporttasche zu packen.
1: und um dann loszugehen, weil irgendwo ja. weil irgendwo kommen dann auch so ein bisschen soziale Phobien durch und so, oh nee, weiß ich nicht, gerade wie nicht so, oh, hm. So, und dann, und dann fängst du an irgendwelche Gründe zu suchen, weswegen du jetzt nicht zum Sport gehst, ja, obwohl du nichts Besseres zu tun hast. Ja, oder man
0: gerade nicht unbedingt das T-Shirt, was man da jetzt äh, dann anziehen wollte oder so. Klar, und, dann <lacht> ja, Fashion Influencer. und dann wühlst du dann, dann noch irgendwie so 20 Minuten so deine Klamotten hin und her. Keine Ahnung, also. Und warum warst du nicht beim Sport? Ja, mein hellgraues T-Shirt war nicht da, was ja, perfekt zu meiner Leggings passt. So, und da muss man halt wirklich auch einfach mal einfach auch mal, mal wirklich n, n, sich mal von loslösen. Ja. Da irgendwie von außen Also so äußere Einflüsse muss man eigentlich so komplett so komplett über die, über die Schulter werfen und, und links liegen lassen. So, und, und sich nur um sich kümmern. Und dann kann einem alles scheißegal sein. Also irgendwas anziehen, weil am Ende
1: interessiert es eh keinen, wie man aussieht. Ja. So, äh,
0: und dann ab dafür.
1: Ja, ist halt so, so ich finde das immer, boah, jetzt was würde ich mal sagen. Weiß ich nicht. Weiß aber, ich nicht.
0: Aber, was, aber was ganz klar ist, ist auf jeden Fall, es, es schadet nicht einfach mal zu machen. So nicht zu lange drüber nachzudenken, weil was soll schon passieren, ist ja jetzt egal was. Natürlich wird nichts passieren, wenn du ins Fitnessstudio gehst. Natürlich wird nichts passieren, wenn du irgendwie morgens anstatt drei, drei, drei Tassen Kaffee zu trinken einfach mal von heute auf morgen einfach mal damit aufhörst. Was soll schon passieren? Ja. Vielleicht geht es hier zwei Tage Oder lang schlecht.
1: Oder wie der Andrew sagt, den Kaffee anderthalb Stunden nach dem Aufwachen erst trinken. Das sagen ja viele. Ja. Das
0: sagen ja hier also hier Stefan Pütz, so ein, so ein deutscher MMA-Kämpfer, den ich, den ich sehr respektiere. Nicht, weil er irgendwie ein übelst krasser Kämpfer ist, sondern weil er auch so halt einfach tolle Werte vermittelt. Also so, was weiß ich, Miteinander, Tierschutz, Fairness, alles Mögliche. so Und, und der auch, sage ich mal, sowas Ernährung und, und, und Biorhythmus und, 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 und Körperfunktion, der ist sehr gebildet und der sagt halt auch, ähm, Kaffee trinken ist gut und schön und kann einem Vorteile bringen, auch leistungsfähiger machen, aber direkt nach dem Aufstehen ist totaler Quatsch. Ja? Also. habe ich auch gelesen. So, und, und generell, eigentlich muss man sich auch mal überlegen: okay, man kann natürlich die Vorteile von Koffein nutzen, aber muss man es denn? Also ich, ich habe großen, also ich muss wirklich sagen, ich, ich habe mir jetzt vor drei Wochen oder so oder vor vier Wochen meine erste Kaffeemaschine geholt. Eine Espresso-Maschine? So, das ist auch keine Kaffeemaschine, sondern einfach eine Espressomaschine Sprich, es ist auch mit einem Aufwand verbunden, sich einen Kaffee zu machen. so äh, und Aber es gibt ja wirklich Leute, die ballern sich ab mit 16 Jahren schon morgens irgendwie drei Kaffee rein, so weil die Eltern das einem so vormachen. Ja. Und da muss ich sagen... Aber auch davon, dann
1: nicht nur ein, es so, werden ja wirklich so vier, fünf, sechs... Ja also, klar, da ist dann... Ja, so Und dann wird sich ja nur profiliert damit. Ja, dann irgendwann am genau. um 12 Uhr mittags kommt dann so, ja, das ist schon meine neunte Tasse Kaffee. Ja, und dann haben sie... Anders dann schon, kann
0: ich das nicht. Genau, so, und wenn ich so eine Scheiße schon höre, und dann haben sie dann in der Schule schon mit 16 oder mit 17 Die Thermos, schon ihre Thermomax dabei, weißt du, mit ihren... 1 mit ihren Liter 0,7 Liter Kaffee oder so. Ja, und schlürfen den dann da an so einem Schultag. Und ich denke mir nur so... Alter, trink doch Wasser, so, das, was dein Körper braucht, ist Wasser und nicht Sparkling Kaffee. Sparkling, So, steh halt auf und trink einen halben Liter Wasser, so, dann, dann wirst du dich schon gut fühlen, also diese ganze, also dieses ganze diese ganze Kaffee-Addiction und Leute, die dann sagen, oh nee, also jetzt nach dem Aufstehen, da brauche ich wirklich erstmal einen Kaffee, ja. ja, pfui, du brauchst keinen Kaffee, du brauchst einfach Wasser und ein bisschen Bewegung, so, what ja. the fuck? Das so, ist halt, Kaffee ist kann man ja trinken zum Genuss und, und auch wenn man meinetwegen zum Training geht oder, oder wenn, man, wenn man merkt, okay, man ist jetzt müde, dann ballert man sich halt mal so einen doppelten Espresso rein, okay, alles gut, aber sich so abhängig zu machen von einem Produkt und das auch zu wissen und das jeden Tag 40, 50, 60 Jahre lang bis zum Tod, das kann doch nicht gut sein.
1: Das Ding ist halt so, es wird ja auch so richtig glorifiziert, so Koffein. Vor allem dieser Koffein-Intake. Ja, ja. So, ich, ich weiß noch, diese Phase, letztes Jahr war das, glaube ich, so nach Corona, wo so diese Gym-Bubble so richtig geplatzt ist, wo dann so plötzlich so jeder Gym-Content gemacht hat. Mhm. Und urplötzlich wurde das halt zum so Trend, sich mit Koffein voll zu ballern. Ich verstehe. Dann, dann es nicht. fing das an, dann fing so ein Video an mit so, ja, herzlich willkommen zu meinem Training. Ich habe jetzt ungefähr. 800 Milligramm Koffein in Tuss. Ja, es ist ja auch und, ungesund. Und, und 2000 Milligramm Taurin. Ja, ja. Und jetzt geht's erstmal ab zum Pull-Training. Und ich denke mir so, Bro, bist du eigentlich behindert so? so. Also ja. ich habe auch irgendwann dann so, ich habe eine Zeit lang habe ich das auch gemacht, da habe ich mir so 200 Milligramm Koffeintabletten halt vom Training reingeballert. Aber ich sag dir, so wie es ist, so geil ist das auch nicht seitdem. Ich gehe ohne irgendwelche Supplements, ohne alles. Das ist ja auch so ein Bullshit. Diese ganze... Supplementierungsnummer. Ja, komm, das ist noch mal ein riesengroßes Fass, was man
0: jetzt aufmachen könnte. Ja. Das lassen wir aber lieber mal sein. Das machen aber, wir das nächste Mal aber auch. Was man, aber was man, was man sagen kann, Samuel, ist doch, so, denk mal einfach mal drüber nach, was der Körper braucht und dann fällt ja. einem auf, dass das gar nicht so viel ist. Nö. So, das ist sauberes Trinkwasser und eine vernünftige Ernährung so und ausreichend Schlaf. Und wenn man das hat, so, und dann noch sich genügend bewegt, dann ist ja schon mal alles gut. Also ja? so warum, warum dann irgendwie morgens drei Tassen Kaffee trinken das, 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 braucht, das braucht der Körper nicht man macht sich nur abhängig
1: ja ich, ich weiß was du meinst es also, ist halt alles wir so müssen alles so im Überfluss so und das merkst du ja auch dass Menschen Überfluss leben alleine daran wie du siehst du dass einfach so was weiß wie viel Prozent ich glaube mehr als über die Hälfte der Menschen sind fettleibig ne und weiß ich nicht aber auf also, jeden also, das Fall also mit in der westlichen Welt ja ja ja
0: ich meine, es gibt ja immer so Videoaufnahmen aus den frühen 90er Jahren, aus dem frühen 20. Jahrhundert, so ja. also 1920, 1930. Ja, ja. So, aus der Zeit gibt es ja auch durchaus Videoaufnahmen. Und was fällt einem da auf? Die Leute sind alle schlank. Naja, nicht unbedingt Spindeldürr, aber auf jeden nee, Fall normal. Nicht, aber nicht dick. so. Und wenn du jetzt halt irgendwie so über die hohe Straße läufst oder selbst auf dem Dorf. Na, ist Hand. ja nicht so, als wären nur in der Stadt die Leute dick. Ist ja auch auf dem Land. Ja. So, schaust du dir die Menschen an, irgendwie jeder Dritte oder so, der hat einen ordentlichen Bauch. Oder dicke Oberschenkel. Oder speckige Arme.
1: Ja. So. Also, gesund ist es nicht. Richtig. Das kann man ja mal ganz klar sagen. Also ich weiß, mein, ich habe irgendwann angefangen, so ich habe irgendwann so, äh, Videos gesehen und die wurden wirklich, wirklich am laufenden Bande vorgeschlagen, wo so Leute immer so Bezug genommen haben auf früher. Also, ich rede von früher. Auf, auf Urfrüher. Und dann halt damit so. Definiere Urfrüher. Urfrüher, äh, neandertalmäßig Neandertal-mäßig, also wirklich so dieses Urmäßige. Also so vor 50, 60.000. Oder 100.000 Jahren. Ja, richtig. Okay. Hm. So, wo es dann im Endeffekt, ich habe mal ein Video gesehen, wo einer halt erzählt hat über seine Ernährung und er hat halt gesagt, warte mal kurz, ein Sip Water. Ein Sip Water
0: aus dem, aus dem guten Bootshausbecher. Die natürlich
1: vollkommen legal abgekauft wurden. Richtig. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat er gesagt, dass halt so seine Ernährung besteht da drin, dass der, wenn er morgens aufsteht, der isst, bis er von der Arbeit kommt, isst er nichts. Ja. Also im Endeffekt, er, er diese ganze, also so, so, er macht so wie ein Fasten, er fastet im ja, Endeffekt. Ja, klar. Ist ja auch ein Trend, so. Intermediate-Fasting. Fast, so, und er isst halt erst ab Nachmittag, ja. ist der eine große Mahlzeit ja. und das war's. Okay. So, das heißt, dass seine Ernährung besteht aus einer großen Mahlzeit ja. am Tag. Okay. So, Aber und die viele? Begründung. Ja. Und die Begründung, die er dadurch liegt, ist, dass der Körper, also so früher war es so, du bist aufgestanden mhm. und dann musstest du jagen und sammeln, um ja, Essen ja, ja, zu ja, sammeln. Das ist ganz klar. Ja, ja, ja. So und erst dann abends, wenn du dann so gesagt dann dein Tier erlegt hast oder mhm. was weiß ich, wenn du Leistung erbracht hast ja, ja, und ja. dann nach Hause kommst, ja. dann isst du erst groß. Also klar, du kannst ja auch zwischendurch im Tag mal so ein bisschen snacken so das haben die ja früher bestimmt auch gemacht wenn die Bären dass die mal ein paar Beeren gefressen haben so kann, kann sein ja so ich kann mir nicht vorstellen dass sie jetzt alles aufbewahrt haben bis abends also ich esse jetzt gar nichts bis abends sondern es war halt so nee, ich es glaub, gab vor
0: halt 100.000 Jahren hat noch keiner über Intermediate Fasting
1: nachgedacht <lacht> ja also, ich glaube so damals so ja, wenn jemand eine Kleinigkeit hat hat er die gegessen ja, so, also, so ist es nicht ja, ja, ja. so aber so eine einfach nur eine große Mahlzeit abends und sonst halt nur den Magen halt so möglichst lau halten wie es geht Verstehen. und halt so ein bisschen mal zuvorgeben, dass du nicht Hunger hast ja. aber dass du immer ein bisschen ab, immer Appetit hast Ja, hm. so und er hat es damit begründet, dass du halt dadurch, sobald dein Körper großes Essen bekommt, ähm, signalisierst in deinem Körper, der Tag ist erledigt. So, du hast alles erreicht, du hast deine Nahrungssicherung gesichert mhm. und damit ist dein Körper dann, fährt dein Körper runter erstmal. Ja. So, und es macht ja auch im Prinzip Sinn, also ich muss auch sagen, ich habe seitdem, hab, trainiere ich auch nicht mehr auf vollem Magen. Jo. Also Yo. ich trainiere immer auf leeren Magen. Wenn gut, ich, guter Punkt. Ich trainiere immer auf leeren Magen. Ich esse wirklich drei vier Stunden vor dem Training esse ich nichts. Ich trinke nur Wasser und das war's.
0: Wir können noch mal kurz wiederholen, weil ich, also wir sprechen da irgendwie auffällig selten drüber, obwohl das bei dir noch mehr von deinem Leben einnimmt wie bei mir. Aber wir sind ja beide sag ich mal, relativ sportlich.
1: Ja. So, und, überdurchschnittlich und, sportlich würde ich schon sagen. Würde ich
0: auch sagen so. Und Sport nimmt halt schon eine wichtige Rolle ein in unserem Leben. so Und, und, und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass hier nicht jeder seit Anfang an zuhört. Ja. Weil wir reden wirklich dafür sehr selten über Sport. Das stimmt. Aber um das nochmal kurz klarzustellen, Training in, also heißt bei uns beiden in allermeisten Fällen Krafttraining. Ja. Ne, so, und äh, das, was du gerade meintest mit dem auf leeren Magen trainieren, habe ich auch eine ganze Zeit lang versucht. Bin ich nicht so gut mitgefahren. Was ich jetzt immer mache, ich esse vor dem Training eine relativ kleine Mahlzeit, aber mit einem hohen Anteil Kohlenhydrate.
1: Ja, richtig, aber, aber nicht Aber viel. ich hau mir nicht den Bauch voll. Nee, sondern du isst so vielleicht 200, 300 Kalorien, das war's. Richtig, genau, 200, 300 Kalorien, so,
0: aber, davon, aber davon gut die Hälfte Kohlenhydrate. Ja. Also knapp die Hälfte. Und das gibt einem richtig gute Energie. Man hat keinen schweren, vollen Magen, der Körper ist nicht träge so Und ich versuche jetzt auch beim Training nicht mehr so viel Wasser zu trinken. Weil eine ganze Zeit lang, ja. da habe ich immer so anderthalb Liter Wasser oder so beim Training äh, getrunken. Und ich habe gemerkt, ab der Hälfte, da wurde es echt anstrengender. Ja. Und dann kriegt man so ein flaues Gefühl irgendwie im, 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 im Abdomen und das war gar nicht gut. Äh, aber ja, aber wo du ja eigentlich drüber geredet hast, ist ja
1: dieses äh, äh, Nahrungsaufnahme-Ding. Mhm. Also irgendwie den Großteil des Tages nichts zu essen. Und dann im Endeffekt das alles zu verlagern, auf einem frühen Abend Versteh im Endeffekt ich. eine große Mahlzeit ja. zu essen. Ja. Und dann bist du im Endeffekt satt über, also dann bist du im Endeffekt über den ganzen Abend satt, so. über den nächsten Morgen. Ja. So, und dann beginnt morgen dasselbe Spiel um vorne, weil ich sag mal, ich fühle mich mit einem leeren Magen immer besser als mit einem vollen Magen. Ja, in den
0: allermeisten Fällen. Kommt natürlich auch darauf an, was man isst, wenn du jetzt so richtig viele Ballaststoffe isst, also wenn du viel Gemüse gegessen hast oder so, dann fühlt man sich ja nicht so scheiße. Nee. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, was weiß ich, da dir einen Kartoffelsalat reingeballert hast, natürlich, also Danach fühlt man sich träge. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass der Mensch sich natürlich super schnell entwickelt, was Technologie angeht und was auch das Mentale angeht. Also so kognitive Fähigkeiten. Ich glaube irgendwie, jede Generation... Also je, jede neue Generation ist ja auch im Durchschnitt intelligenter als die Generation davor. Sprich, wir sind intelligenter als unsere Eltern, unsere Großeltern und so. Ähm, ja, weil der Input so, einfach
1: viel mehr ist. Ne? Ja,
0: so diese Entwicklung findet ganz schnell statt. Aber die rein biologische, funktionale Entwicklung der Körper findet ja nicht so schnell statt. Und wenn du jetzt mal zurückdenkst, alleine 2000 Jahre zurück, was die Infrastruktur und die Nahrungsversorgung anging, da kannst du mir ja nicht erzählen, dass die Leute da auch immer immer alles zur Verfügung hatten. Zu jeder Zeit, wann sie wollten. Und irgendwie morgens Frühstück, dann um elf Knoppers, um mittags irgendwie, mittags irgendwie dann, keine Ahnung, was weiß ich, Hähnchen mit Reis, nachmittags ein Kaffee und Kuchen, abends dann nochmal eine Asia-Pfanne, weißt du, so und dann als Mitternachts-Snack nochmal ein Toast mit Erdnussbutter. So so sah das ja vor 2000, 4000, 10.000 Jahren gar so, nicht sah aus. sah das auch vor
1: 500 Jahren bestimmt nicht Natürlich nicht. Aus. Und
0: auch vor 200 Jahren sah das so noch nicht aus. Außer die sehr wohlhabenden Menschen, die sich leisten konnten, irgendwie drei- oder viermal am Tag überhaupt was zu essen. so Und worauf ich hinaus will, ist, dass unser Körper ja höchstwahrscheinlich, das ist jetzt hier meine laienhafte, nicht wissenschaftliche ja. Einschätzung, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, der Körper ist gar nicht dafür entwickelt, irgendwie so oft am Tag Nahrung zu sich zu nehmen und die auch zu verarbeiten, während man ja noch andere Prozesse leisten muss. Weil wenn du irgendwie morgens dir ein fettes Frühstück reinzimmerst und dann zur Arbeit gehst und dich, sage ich mal, kognitiv sehr stark anstrengen muss, dann ist es ja auch einfach anstrengend. Weil das Gehirn nimmt ja auch Ressourcen. So, ich glaube ja sogar, die, 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 die meisten Kalorien verbrennt ja, glaube ich, das Gehirn. So, kann auch sein, dass da totaler Quatsch ist gerade, aber ich meine, das hätte ich mal irgendwie so, so, so mitbekommen und das soll wohl auch richtig sein. So, das heißt, du isst quasi und eigentlich müsstest, müsstest du verdauen und gibst deinem Körper damit eine Riesenaufgabe, mhm. aber du musst währenddessen meinetwegen auf der Baustelle arbeiten oder äh, was weiß ich, auf dem Amt. ja gut, ob die jetzt auf dem Amt umnimmt, <lacht> ja, ein ganz anderes Thema. Aber, ne, also ich sag mal, du musst auf jeden Fall dich anstrengen, kognitiv oder physisch, wie auch immer. So, und währenddessen ist dein, dein Bauch halt voll. Ich glaube, das schränkt deine, deine Leistungsfähigkeit dann in dem Falle ein, weil der Körper einfach das gar nicht so gewohnt ist. Weil der
1: Körper auch erstmal das alles verarbeiten muss wieder.
0: Ja, und deshalb ist, glaube ich, generell so dieses Intermediate Fasting, auch wenn es super trendy und, und, und dämlich klingt, ist eigentlich eine gute Sache. Ja. So, und also gibt ja auch viele Studien, die das irgendwie
1: zeigen. Ja, es, gibt, es gibt ja auch viele Stu es gibt ja auch immer so diesen Mythos, was damals mal gesagt wurde, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ja, ist. Komm, das ist doch mittlerweile alles klar. Das hat Nutella erfunden, so. Nee, das ist, das ist wirklich bewiesen. Ja, das ist eine Quatsch, alles Quatsch. das ist damals ist das eine PR-Aktion gewesen, ja. um den Wurstverkauf zu erhöhen. Den ja, und Wurst und da Käseverkauf. Gibt's,
0: da es ja 20 Millionen, gibt es ja, ja Theorien drum. Ja. So. Ob das jetzt dafür da ist, dass, dass Leute mehr Nutella kaufen, um sich morgens das nutella -Brot zu schmieren oder dass Leute mehr Wurst einkaufen oder mehr Käse oder mehr Brot. Im Grunde genommen geht es ja bei allem, was irgendwie in die, in die Medien gesetzt wird, darum, dass die Leute mehr konsumieren, weil damit halt Geld verdient wird. So, totaler Quatsch alles. Man kann auch ohne Frühstück äh, den Vormittag überleben. Ja, auf jeden Fall. So, aber ich sag mal, so Überkonsum ist, glaube ich, der Punkt der, der da, der da essentiell ist.
1: Richtig. Also, einfach mal sich so zurückzuschrauben, zu jo. sagen so ich jetzt, jetzt esse jetzt nichts. So einfach nicht, weil ich jetzt irgendwie so nur weil jetzt Mittagspause ist, heißt es nicht, dass du essen musst. Nee, natürlich. So und das ist das, was viele irgendwie nicht verstehen. Ich zum Beispiel, wenn ich arbeiten bin, ja. ich mache keine Frühstückspause. Ja warum auch? So ich mache diese 15 Minuten, Frühstück, die lasse ich weg. Ja. Und mache dann einfach Mittag 15 Minuten länger. Ja ja. Und da esse ich jetzt auch nichts Großartiges. Ja. Weißt du was ich mittags esse, wenn ich mittags in der Arbeit bin? ich muss ja meistens um 5 Uhr aufstehen und wenn ich dann um 12 Uhr dann immer Mittag mache, mache ich dann Vormittag, Mittag, mache ich dann Mittagspause hm. und dann baller ich mir einfach nur so 250 Gramm Ankel Bens Reis in die, in die Dinge, ins Reinsalz, Pfeffer, fertig, so. Also, ja, okay, das also ist aber nicht, nicht roh, das ist, das, ist, das, ist, das ist mit Gewürz, das ist dann so Hast du einen mexikanischen ja, Style ja, oder ja, sowas mit so ein bisschen ja, Soße ja, drin, ja, ja. aber es ist halt äh, jetzt keine Riesenmahlzeit. Also das sind ich dann 300, 400 glaub, Kalorien und fertig. Also
0: ich glaube, Ernährungstipps ich
1: glaube, Ernährungstipps
0: holen sich unsere Zuhörerschaft besser noch bei wem anders ab, als bei uns beiden, so, weil ich sag mal, wir gehen das Ganze schon eher sehr simpel an, so. Ja, was vor allen Dingen du isst ja
1: halt auch kein Gemüse. So. Also, ich esse doch, ein bisschen Gemüse esse ich schon. Ja, aber
0: in den allermeisten Fällen lässt du ja überall das Gemüse und den Salat weg. Außer es ist Rucola, Spinat oder ähm, ja. Rote Linse. Deshalb also bei Ernährung noch nicht auf uns hören. Vielleicht irgendwann mal, wenn wir uns da auch weitergebildet haben. Aber um, um das ganze Thema abzurunden. So gesunder Lifestyle ist wichtig. Man sollte es nicht zu ernst nehmen. So und, äh, und, 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 und und so sich bewusst darüber zu machen, so was man zu sich nimmt, wie man sich verhält, wie aktiv man ist, ist glaube ich eine gute Sache. Und da finde ich es dann auch gut, wenn irgendwie so große Firmen hingehen, wie zum Beispiel Apple, so, die das natürlich erkennen, so, um die Verkaufszahlen zu steigern und dann so Produkte wie die Apple Watch verkaufen, die einem dann so äh, zwölfmal am, am Tag daran erinnert, aufzustehen, um nicht nur rumzusitzen und einem irgendwie dann so ein Kalorienziel anzeigt. Ja, das ist natürlich auch wunderbar, ne? Ja, das ist einfach ein Träumchen. Das ist ein Träumchen, ne? Deshalb mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Blick auf die Apple Watch, ja, ganz klar. Heute fehlen noch 500 äh,
1: Kalorien. So, ja, ja, na, auf ja. jeden Fall. da sind wir dann wieder beim Konsum. <lacht> beim Konsum. Naja, ja. Aber du hattest so noch ein anderes Thema, worüber du heute sprechen wolltest, ne? Ja. Wo wir ja beim gesunden Lifestyle sind. Ja. Dann kann man ja eigentlich auch mal den Umschwung machen für einen ungesunden Lifestyle. ach so Du meinst äh, Body-Positivity. Wow, ich ich finde dieses Thema immer so schwierig. Body-Positivity. Body Body-Positivity. Oder, oder
0: Körperpositivität. Ja, ich,
1: mm. das ist auch so ein Thema, finde ich, was in den letzten Jahren so in einem völlig falschen Rahmen gezogen wurde. Also es hat ja angefangen damit mit, du musst kein Sixpack haben jo. und du musst nicht eine Modelfigur haben. Das stimmt was ja, auch. ja Was ja auch stimmt. Das stimmt ja auch. Aber dass das im Endeffekt so die Ausrede für alles so plötzlich geworden ist und nur plötzlich jeder. Moment, Moment, lass uns das mal anders aufdröseln. Okay.
0: Also wir haben jetzt, also wir haben jetzt, wir haben jetzt schon eine ganze Weile getalkt, also wir haben jetzt auch schon bald eine Stunde, glaube ich. Nee. Haben wir nicht? Nein. Nicht? Nein. Wie lange sind wir denn schon? 45
1: Minuten. 45 hätte ich Minuten. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ja. Ungefähr. Also,
0: also Body Positivity, ne? Das ist ein Thema, was ich aufgeschrieben habe als Idee, um sie im Podcast zu besprechen. Und ich finde, das ist, das ist durchaus ein Thema, worüber wir auch sprechen können. Aber sollen wir das jetzt noch anfangen? Weil wir haben ja nur noch, sag ich mal, 15 oder 20 Minuten. Ja, das kriegen wir hin, 15, 20 Minuten. Ansonsten treten wir das dann noch mal in einer anderen Folge bereit. Aber ich finde, wir um, treten jetzt immer schon das so vor, damit das so am Boden liegt. Jo, wir tiefen schon mal an. Nee, aber okay, um kurz um kurz. Ein kleines zu Vorspiel. Also ich sag mal so, viele der Zuhörer sind ja sicherlich irgendwie in unserem Alter bisschen jünger, ja. bisschen älter. Das ist ja so der Schnitt. Und äh, an dem Punkt auch noch mal ganz klar, also schickt das auch gerne mal hier weiter, ne? Also Empfehlt mal euren Freunden oder so und, und, und irgendwelchen Bekannten oder auch gerne auf der Arbeit oder sonst irgendwo. ne Und, und sagt, sagt den Leuten mal Bescheid, weiß auch nicht auf Spotify. So. Äh, aber Body Positivity hat ja sicher jeder schon von, von gehört irgendwie. Geh ich, ich glaube. Gehe ich mal von aus. Ja. Aber um es trotzdem nur mal ganz kurz zu sagen, es geht ja im Grunde genommen darum, dass man sich nicht
1: darum scheren soll, in welcher körperlichen Verfassung man ist. Nee, ich glaube, bei. Body Positivity geht es im darum, äh, um dieses Selbst- und Körperliebe, dass man im Endeffekt zufrieden mit sich selber ist. Egal,
0: aber egal, egal, wie der, aber ja. egal in welchem körperlichen Zustand man sich befindet. Also
1: selbst wenn du 200 Kilo wiegst und nicht eine Treppe hochkommst, ja. sollst du dich einfach wohl in deinem Körper fühlen und sagen: so Ich liebe meinen Körper so, wie der ist.
0: Ja, aber das ist ja, also das kann man ja direkt mal von vornherein sagen: Das ist ja Bullshit. Das, B -b 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 nee, das ist ja wirklich, das ja. Ist ja wirklich kom kompletter Quatsch. So, und jeder, der da was anderes sagt, der, der hat doch wirklich einen Schuss nicht mehr gehört. So. Weil man muss ja mal ganz klar, man muss, also ich, ich glaube, das ist ein Thema, so, wo, wo es zwei ganz radikale Meinungen gibt. Mhm. Und ich sehe uns beide da ganz klar auf der einen Seite der radikalen Meinungen. Und zwar auf der Seite, dass ein fettleibiger Körper ja. in keinem Fall gut geredet werden sollte. Nee. So, und jetzt ist es natürlich so, man ist ein breites Spektrum, ne? Man fragt sich jetzt, okay, wo fängt denn, wo es denn an? Wo fängt Ungesund sein auch an bei Body
1: Positivity? So, Body,
0: also Body Positivity heißt ja nicht nur, dass auch fette Körper gut sind, sondern dass auch sehr, sehr dünne Körper gut sind. Also jeder Körper, jede Körperform. Ja. So, und, aber es ist ja einfach so, dass die Biologie halt irgendwie so funktioniert dass der Körper gewisse Voraussetzungen braucht, sprich irgendwie Fettablagerungen, die halt in einem gewissen Maße da sein müssen, irgendwie eine, eine gewisse muskuläre Verfassung, die, die da sein muss, damit du dich irgendwie vernünftig fortbewegen gewisse kannst. Gewisse
1: Hormonspiegel und Cholesterinspiegel, die irgendwo im Rahmen sein müssen. Richtig. Und irgendwelche Mineralwerte, die in deinem Körper halt wirklich alles in einem gewissen Pegel sein so, muss, damit du, du gut funktionierst. So, und
0: deshalb ist es ja, auch, ist es ja, auch, ist es ja auch, auch kein Wunder, dass Leute, die halt irgendwie unter Magersucht leiden, ja. halt einen komplett abgefuckten Hormonhaushalt haben und damit also wirklich komplett ungesund leben und auch einfach Probleme haben. So und genauso in die andere Richtung, dass Leute, die halt irgendwie super dick sind und sich kaum fortbewegen können, irgendwie 40 Prozent Körperfettanteil haben oder, oder im Zweifel sogar noch mehr, mehr. Ja. so dass die halt irgendwie ihr Krebsrisiko um. um, 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 um
1: Etliche Prozente. Ohne er erhöhen
0: Dich. oder halt, oder was weiß ich, vervielfachen, so um das Zweifache, Dreifache, Vierfache, whatever. So, das sind ja alles offensichtlich Fakten, so. Und dass es dann immer noch Leute gibt, die irgendwie jetzt in den letzten Jahren anfangen, den, den Menschen im Internet zu erzählen, dass es scheißegal ist, 150 Kilo zu wiegen auf eine Körpergröße von 1,70. Ja. Da, da das, 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 da, da, ich, da, da verliere ich den Verstand. Und ich frage mich wirklich, ich frage mich wirklich, Samuel, warum diese Leute diese Aussagen tätigen. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass die, dass die eine Aussage meinen. tätigen und das wirklich so denken
1: und das wirklich so meinen. Ich, ich hab, ich hab da muss ein anderer Zweck dahinter nee, stehen. Das Problem ist, was wir haben in der heutigen Gesellschaft, ist halt so ein bisschen, dass du nichts mehr tolerieren kannst. Du musst alles akzeptieren. Du musst alles, was es gibt, musst du irgendwie akzeptieren. So dieses Toleranz. Toleranz ist ja im Endeffekt, es gibt etwas. Ich sag, okay, es ist halt da. Ich fühle es nicht. Aber es ist halt da. Das ist Toleranz. So, aber das ist ja mittlerweile Selbst. Toleranz ist ja mittlerweile Verrufen, weil du musst es akzeptieren. Du musst es nicht gut finden, aber du musst es neutral bis gut finden. Du so. mhm. darfst es nicht schlecht finden. Und das ist so ein Punkt, den, also so, so eine Entwicklung, das die wir auch ist auch eine vage haben.
0: Aussage, aber ja. es, gibt, es, gibt es, es gibt auf jeden Fall Gruppen, Fall geworden. Die, das so, die das so sehen. So, weil
1: alles ja. radikaler wird, das ist es halt im Endeffekt, dass dieses, dieser Punkt Toleranz, der, den gibt es halt nicht mehr so, so wie es halt früher war. Früher war es halt Toleranz, jetzt ist es halt eher, du musst akzeptieren. So, und was wir halt jetzt haben, ist so, dass viele halt irgendwie anfangen, sich gegenseitig da in Arsch zu kriechen und halt versuchen, niemanden zu verletzen und zu sagen so, ja, du bist doch toll, so wie du bist und bla bla bla. Und da hatte ich auch einen witzigen äh, Podcast-Ausschnitt mal gesehen, Ey, wo, so, wo so vier Mädels da so saßen. Mhm. Und dann hat so ein Typ die so gefragt, ähm, ja, äh, was haltet ihr denn von der und der? Und die war halt so übergewichtig. Ja. So, und die hat halt irgendwie in den letzten Jahren irgendwie so 20 Kilo zugelegt und so und ist halt einfach jetzt fettleibig. Ja. Und dann meinte so Mädels zu der so: Ja, mein Baby, die und die, die ist doch, die ist voll schön, das ist eine 10 von 10, bla bla bla. Und dann meinte er mhm. ja, so ganz trocken zu ihr, so, ja, wenn du sie ja so schön findest, würdest du mit ihr den Körper tauschen wollen? Ja, ja, ja. So, und dann war ihre, sie konnte einfach keine Antwort darauf geben, weil sie wollte sie nicht verletzen. So. Aber da, da hast du genau das, so im Endeffekt ist halt so ein gewisser Punkt da, dass sie sagt, so, nee, eigentlich finde ich es nicht schön, mhm. aber ich jetzt sage nicht, dass ich es nicht schön finde, um niemanden zu verletzen. Okay, das ver verstehe ich, aber man muss da auch noch mal differenzieren.
0: So, Schönheit einer Person und der Wert einer Person kommt natürlich nicht vom Körper. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Ne? Also irgendwie jemand, jemand, also jemand, der super trainiert ist, sportlich ist, sich toll ernährt, der kann ein übelstes Arschloch sein, der kann, der kann richtig dumm sein, der kann richtig antisozial handeln, gar keine Frage. Und jemand, der halt im Gegenzug... Äh, komplett konträre Attribute hat, also dick ist, äh, whatever. So, natürlich ist das eine genauso hundertprozentig wertige Person und genauso toll und genauso schön vom Charakter und whatever. Das, das, das muss man, also ist ja ganz klar. So, aber also diese tolle Persönlichkeit, die dann irgendwie 50 Kilo zu viel auf der Waage hat, fettleibig ist, ist eine tolle Person, aber leider ungesund und dick. So. Und da... Da verstehe ich es halt nicht. Also, ja? weißt du, was ich meine? Also, ich, ich verstehe auch das, was du da gerade gesagt hast. So, mit dem, okay, äh, äh, würdest du mit ihr Körper tauschen wollen? Nein, natürlich nicht. Ja, wer will denn gerne Körper tauschen? Wer in, also, jeder Mensch, der irgendwie in, in einem gesunden Körper ist, würde natürlich nicht den Körper tauschen wollen. Aber das nicht, weil die Person irgendwie scheiße ist oder, oder was. Oder nee. weil der Körper an sich oder whatever. Aber ne? weil es halt einfach auch einfach wahrscheinlich
1: nicht attraktiv nicht, für die Person. Also, ja. so uns einfach jetzt mal so plump sozusagen. sagen. Ja,
0: aber darum geht es ja am Ende nicht. Es geht yeah. ja nicht darum, ob man einen dicken Körper attraktiv findet oder nicht. Soll ja jeder dicke Körper attraktiv finden. Aber es ist einfach so, ungesund. Aber es ist halt dann nach wie vor ungesund. So Meinetwegen ist es halt eine attraktive, ja. ein, eine, ein, ein attraktiver Dude, der 200 Kilo wiegt. So, Aber es ist halt auch gleichzeitig ein ungesunder Dude. So, so
1: und es ist ja auch wirklich so, und es ist ja biologisch im Endeffekt äh so vorgegeben, dass du als, als Mann und als Frau so, wenn du jemanden attraktiv findest, es auch oft gar nicht damit zu tun hast, so wie muskulös oder was weiß ich ist es, sondern nee. ist es wie gesund ist die Person. Ja, also oder, Gesundheit macht nochmal einen gewissen Grad an Attraktivität aus. So, aber und das ist ja Fact. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die
0: auf, auf Dicke stehen. Ja. Also, das, das klingt jetzt hier alles so plump, aber ich muss mich... Also wir müssen aber auch mal Fakten
1: sprechen. Es gibt auch Menschen, die auf dem Bumsklumpen stehen. Das gibt es alles.
0: Ja, okay, das... Keine Ahnung, was das jetzt heißt, aber was ich, was ich meine ist, man muss ja jetzt hier auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Ja. So, und ich mag das auch nicht, da so drumherum zu reden. Es nee. gibt ja jetzt beispielsweise auch äh, äh, ein, ein neues Wort für, für, für übergewichtig. Nein. Mehrgewichtig. Und, und da denke ich mir so, das ist falsch. Nennen es nicht mehrgewichtig. Mhm. So, es gibt einfach eine Grenze, die also die ist natürlich komplett variabel und auf jede Körpergröße, äh, biologisches Geschlecht und sowas unterschiedlich. Aber wenn du auf 1,60 als Frau 80 Kilo wiegst ja dann, und nicht gerade irgendwie übelst das bodybuilding beast ist, was halt ein Quadrizeps von, keine Ahnung, ja. 60 Zentimeter Umfang hat oder was, was weiß ich, so, dann muss man sich auch mal fragen, sind diese 80 Kilo auf einen 1,60 Meter weiblichen Körper so gesund? So, und dann von Mehrgewicht zu sprechen, halte ich für gefährlich, weil es das total verharmlost. Warum verharmlost ist das? Weil die Leute Emotionen haben und in ihren Emotionen nicht verletzt werden wollen. Aber irgendwo muss man auch da immer ganz klar rational denken, so und, und, und das klingt jetzt wieder so für viele dann wahrscheinlich so äh, Ein sehr viel zu äh, extrem oder whatever aber das das, das aber, aber, aber es ist doch so und, ja? und da frage ich mich warum warum wird dann jetzt da angefangen so den Leuten so Honig ums Maul zu schmieren man kann einem ja auch respektvoll und trotzdem objektiv sagen dass er zu dick ist ja ja auf jeden also, Fall also weißt
1: du keine Ahnung verstehe ich nicht finde ich finde ich sehr schwierig vor allem habe ich irgendwie das Gefühl so dieser Body Positivity Part der kommt so ein bisschen aus also so ich finde er kommt vermehrt aus dieser weiblichen Fraktion als aus der männlichen Fraktion ich habe noch nie einen übergewichtigen Typen getroffen ja. der mir gesagt hat er ist Body Positivity und er findet das äh, toll jetzt dick zu sein mm. hat, also zumindest ich, ich kenne keinen der jetzt, der jetzt so öffentlich ja, okay. das so breittritt ja, das gibt Thema. Es, gibt es schon, aber da musst du natürlich aufpassen. Musst, ne? ja. Also nur, weil man das
0: jetzt selber nicht erlebt hat. Oder ich sag ja und nur... Ganz ehrlich, aber wie viele, aber sorry, aber jetzt mal, wie viele Leute generell, ob jetzt weiblich oder männlich, haben dir denn persönlich in einem Gespräch schon mal gesagt, die selber, also, also ja, hast du dir das schon oft begegnet?
1: Nee, aber selbst wenn du Leute darüber reden siehst, auf Social Media und überall... Ja, das ist, ist es, nämlich ist das,
0: was ich gerade sagen wollte, man muss ja auch
1: aufpassen. Ja, klar. Man, man
0: hört ja meistens die Stimmen dann über, irgendwie übers Internet oder so. Und, und, und
1: meint dann also das sind ja auch immer nur Ausschnitte ja. so deshalb nein aber ich meine ich mein, wenn du wenn ich Leute drüber reden sehe sind es meistens übergewichtigere Frauen ja. und nicht mehr gewichtigere Frauen ja, woran und auch nicht immer es liegt. und nicht Männer ich weiß nicht woran es liegt ja. aber so ähm, so andererseits finde ich irgendwie das komisch dass wir da diese Schublade fahren aber jetzt andererseits ist es gerade irgendwie zum Trend wird und immer mehr Männer sich die Beine brechen lassen und diese Vergrößerungen machen. Hast du das schon gesehen? Mm. Es, es gibt jetzt ein, also das gibt jetzt viel, also was heißt viel, aber es ist, es ist, es ist irgendwie präsenter, ja. dass es die Möglichkeit gibt als Mann, wenn du kleiner bist oder wenn du nur durchschnittlich so, groß die bist, die Beine verlängern zu lassen. Die Beine verlängern zu lassen. Ja, ja, ja. Und das ist ja absurd, dass, dass sich mittlerweile Menschen, die Tortur antun, sich... Ich kann mal beschreiben, wie das funktioniert. Ich habe mir das mal durchgelesen. Mhm. Im Endeffekt wird dir entweder der Unter- oder Oberhalsknochen, also der, der Oberschenkel- oder der Unterschenkelknochen, wird dir gebrochen. Ja. Und dann kommt da eine Stange rein. Mhm. Und dieser Stange ist ein Gewinde drin. Ja. So, und dann im Endeffekt wird der Bruch ja zusammenwachsen. Und dann wird jeden Tag diese Stange um einen Millimeter verlängert, dass das Knochengewebe sich so gesagt verbindet mit dem neuen Knochen und dass immer im Endeffekt eine neue Lücke entsteht und sich das immer wieder neu verbindet. Ja, okay. Und das machst du dann so lange bis du dann plus und 10 cm hast was, oder so. 10 cm. gibt's ja, es ist absurd. Also wir reden nicht von 1, 2 cm, die, die Leute größer werden. Wir reden von 1,82 auf 1,95. What the fuck. Also wir reden von riesig. Und das, das gibt es wirklich Das so? gibt es wirklich, da kannst du nachgucken, da gibt es auch Werbevideos von diesen Firmen, die das machen. So, und Alter, das wo sind wir angekommen?
0: Das ist doch wirklich, also da, es ist doch wirklich scheiße. Also ich sag mal, also, und jetzt, jetzt wenn sich Frauen die Brüste vergrößern lassen, finde ich jetzt unnötig, aber okay.
1: Ja, hat Botox, ja, hat, kann, das gleiche ist ja halt jeder, Präferenz. Hat,
0: hat ja jeder eine persönliche Meinung es ist zu. Präferenz. Aber es gibt doch auch Eingriffe, da hört es doch auf, wie dieses Brazilian Buttlifting, wo es irgendwie eine Tödlichkeitsrate ist von... 10 Prozent oder so, ich weiß es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall signifikant. So, machst du diesen Eingriff, gehst du das Risiko ein, von den Folgen zu sterben und jetzt gehen dann Leute hin und lassen sich ihre Beine verlängern? Ja. Und warum machen sie das? Ja, um äh, attraktiver zu sein. Ja, weil Frauen, um, also weil der Durchschnitt der Frauen, das ist jetzt ja wieder auch, muss man auch wieder aufpassen, Hand. weil jetzt der Durchschnitt der Frauen auf größere Männer steht. Ja. Und dann denken Männer jetzt so, also genauso wie Frauen ja, sich irgendwie ja sich
1: irgendwie die Brüste vergrößern lassen, weil sie denken, dass es attraktiver aussieht, oder weil es irgendwie. Ja, aber ich glaube, dass das hat eher. Ich glaube, bei einer Frau sind es eher intrinsische Motivationen, dass eine Frau im ähm, Selbstwert sagt, so, sie findet sich nicht schön und deswegen macht oder sie nicht das. Oder nicht weiblich genug. Oder nicht weiblich okay. genug. So bei Männern glaube ich, ist es eher ein extrinsischer Grund, dass du auf dem Datingmarkt nicht genug Chancen hast, mhm. dass dich nicht genug Frauen attraktiv finden, dass du gekorbt wirst oder ja. Sprüche bekommst, dass du halt klein bist. Ja, aber wie so. scheiße das überhaupt schon klingt. Ja, aber es ist, es ist ja die Wahrheit. Es ist ja Fakt, dass es ja. mittlerweile als Frau... Ja. Ist es mittlerweile einfacher, Typen, einen Typen zu bekommen? Ich glaube, das war es schon immer. Ich glaub, das aber es, es wurde, einfach, also mit, ich glaube, mit dem Einführen von Social Media ja, ja, ja. wurde es auf jeden Fall deutlich ja, einfacher, natürlich, natürlich. weil das Angebot einfach viel größer wurde. So, man muss
0: da auch Fakten sprechen. Ich sag mal so, wenn sich eine Frau, also das ist jetzt hier wieder alles so komplett plakativ und übelstes Schubladendenken. Aber man muss auch einfach mal ganz klar sagen, dass die Welt auch in gewissermaßen in Schubladen funktioniert. Ja. So, es ist nicht immer ein laufender Übergang. So, häufig Spektrum. ja, es ist nicht immer ein Spektrum, bei manchen Sachen gibt es auch ganz klare Schnittstellen, so, Fakt ist, wenn sich eine Frau ein Tinder-Profil macht, so, und in einer deutschen Großstadt, und ich sag mal so, wenn du zehn Typen fragst, wie sieht die aus, und neun davon sagen, jo, die sieht gut aus, so, und diese Frau macht sich ein Tinder-Profil, die hat nach einem Tag über 100 Likes, im Zweifel über 500 die hat, Likes. Die
1: hat nach der Erstellung des Profils so. nach zwei Minuten 99 plus so und, da stehen. So, richtig. So, und ein Typen, wenn du
0: zehn Frauen fragst, wie sieht der aus? Und zehn Frauen oder neun, neun von den Frauen sagen, ja, der sieht gut aus. Dieser Typ hat nicht direkt 1000 Likes. So, und das ist jetzt hier total das dämliche Beispiel, aber das spiegelt in einem ja. gewissen Falle doch schon wieder, wie die jüngere Generation, äh, was ihr Attraktivitätsdenken, ihr Datingverhalten und was auch immer so angetickt. So, und wenn du dann jetzt siehst, okay, Frauen stehen im Schnitt dann auf größere Typen, so, weil wenn du jetzt als Stichprobe 100 Frauen fragst oder 1000 Frauen fragst und sagst so, okay, würdest du eher jemanden daten, der größer ist als du ja. oder jemanden daten, der kleiner ist als du, da kann man ja eigentlich davon ausgehen und ich denke mal, da wird einem niemand widersprechen, dass die Frauen eher sagen, ja, die, die größer sind. So, und wenn es jetzt darauf hinläuft, dass dann Leute durch Social Media dazu beeinflusst werden, sich zu sich operieren zu lassen, um größer zu sein.
1: Das ist schon absurd, oder? Also, das
0: ist. Also, als
1: also angefangen hat, er ja mit diesen komischen Schuhsohlen, diese 5 cm erhöhen. hast du die gesehen? Ja, das ist doch alles scheiße, Leute. Seid doch zufrieden mit euch, wie ja. ihr seid, so mit eurem Körper. So, aber ne, aufpassen. So, ne? Aber, aber ich finde halt diesen Kontrast so witzig. Auf einer Seite hast du dieses, ja, aber der Mann muss über 1,80 sein oder muss was weiß ich sein. Aber auf der anderen Seite, wenn der Mann sagt, ich möchte eine Frau haben, die jetzt schlank ist oder mhm. die jetzt eine normale Figur hat, ja. dann ist es schon wieder komplett drüber. Ja, ja. So, und da gibt es ja auch genug Memes drüber, dass sich Leute drüber losgehen. Weil damals war das Gewicht, da kannst du dir selber Gedanken drüber. Und da kann man ja was verändern. Ja, An der Größe kannst so, du nichts verändern. So, die ist halt irgendwo richtig. limitiert.
0: So alle, alles, alles, was irgendwie biologisch und genetisch vorgegeben ist, so wie es deine Eltern dir, verherb, erb, so wie dir vererbt haben, so bist du nun mal. Man kann hingehen, sich die Haare färben. Man kann hingehen, wenn man einen krassen Haarwuchs hat, kann man hingehen und sich rasieren. Wenn man irgendwie, keine Ahnung
1: Oder implantieren. Weiß
0: ich nicht. Ja, implantieren, okay. Aber ich sag mal, selbst so eine Brust-OP Schwierig. Es sind, also ja, kann jeder machen, wie er will aber jetzt so hinzugehen und sich da irgendwie die Beine verlängern zu lassen. Ja, ist,
1: als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, so was geht denn da ab? So. Und die sind halt dann glücklich. So, die sitzen auf dieser Couch so, und da, glaube ich, geht ja, also aber richtig was. So aber was,
0: macht, was bringt einen dazu? Ich habe jetzt auch Statistiken gesehen äh, zu der äh, also Instagram-Nutzung der Gesellschaft. Also so mhm. einfach so die Nutzerzahlen von Instagram. Ich glaube, Instagram hat irgendwie eine Milliarde Nutzer oder so.
1: Ja, das ist absurd.
0: Und äh, mit dem Steigen der, der, der Nutzerzahlen von Instagram. Hast du halt genauso, natürlich nicht mit den gleichen absoluten Zahlen, aber in einem fast gleichen Verhältnis einen Anstieg der Schönheits-OPs bei jungen Frauen. So früher war es so, dass, was heißt früher, also so vor noch nicht mal 10, 20 Jahren war es halt so, dass die meisten Frauen, die sich Schönheitsoperationen unterzogen haben, also äh, Lippenaufspritzen, aufspritzen, äh, Wangenpartie straffen, die Stirn straffen, Brustimplantate, whatever, so eher bei Frauen so ab 30. Ja. Richtung 40, weil man so, weil die dann so mitbekommen haben, ah okay, ich werde jetzt älter, ich bekomme Falten, meine Brüste fangen an, sag ich mal, nicht mehr so, so jung und, 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 straight up zu sein. und straight up zu sein. so. Also sind sie halt hingegangen und haben sich nach Schönheits-OP unterzogen. So, seitdem es aber dann so ab 2012, 13, 14 mit, mit Instagram losging und die Nutzerzahlen dann wirklich rapide gestiegen sind, genauso steigt damit auch die Anzahl der Schönheits-OPs. Ja aber nicht bei Frauen 30 bis 40 oder nee, 50, nee. sondern 18 bis 24 ab 18, oder was? Genau, bis Mitte 20. Ja. So. Und ich sag mal so, das sind halt Facts, die sind da und dass da irgendwo eine Korrelation besteht, ist nicht so abwegig. So, man wird halt einfach beeinflusst durch diese ganze Scheiße. So, und wenn jetzt Dudes anfangen zu denken, sie wären zu klein und sich deshalb die, die Beinknochen verlängern lassen, da muss ich ganz klar sagen, das ist Scheiße. Und das ist genauso Scheiße, wie zu sagen, dass ein fetter Körper in Ordnung ist. Ja. So, ein fetter Mensch ist in Ordnung. Natürlich aber ein fetter Körper ist nicht in Ordnung, weil es einfach
1: ungesund ist. Klar, einem, außer er kann nichts dafür. Das außer darf er kann nichts dafür. Dann, dann muss man noch mal sagen. Natürlich. Ja, ist wenn er klar. Dafür aber kann, aber das er weiß er, doch jeder. Ja. Weißt du,
0: jeder, der mich jetzt wegen diesem Statement frontet, so, weil ich darauf nicht spezifisch eingehe, so, der macht das nur, weil er einfach zu engstirnig ist und nicht, und nicht differenziert denkt. Natürlich weiß ich, und natürlich weiß jeder Mensch, der irgendwie halbwegs gebildet ist und, und irgendwie differenziert denken kann, dass es Körperverfassungen gibt, für die man nichts kann. Ja. Aber ich spreche jetzt einfach von Leuten, die sich dazu entscheiden, jeden Tag Kuchen zu essen, zwei Tafeln Schokolade in sich reinzuzimmern, zwei Liter Cola zu trinken, sich nicht zu bewegen und jeden Tag nur rumzusitzen. So, Das ist nicht gesund, das ist nicht gut für den Körper und das, das soll man nicht gut heißen. Ja. So, und ich und, und, und man, natürlich soll man niemandem vorschreiben, wie er zu leben hat und jemandem zu sagen, ey, du bist fett, beweg dich mal, ist total scheiße. Man muss das natürlich auf eine empathische Weise machen. So ja. Oder man man muss es gar nicht machen, so. Ich muss dem, dem Doofen nicht sagen, du bist doof. Ich muss dem Dicken nicht sagen, du bist dick. Aber, aber du musst ihn man muss loben, ihm auch dass nicht er sagen, so, ey, super, wie dick du bist. So, also totaler Quatsch. So, und deshalb finde ich diese Bewegung an sich halt super gefährlich. Und da muss man mal aufpassen. So, aber wir können da jetzt nicht weiter drüber nee. reden, weil wir hier auch nicht maßlos übertreiben können.
1: Nee, wir wollen ja auch nicht so. alle verschrecken jetzt. So, hier. deshalb
0: jetzt aber auch nochmal hier einen kompletten Themenwechsel. Einen kurzen Blick auf unsere kleine Begleitpflanze. Mein äh, Pfeilwurz, das eine Blatt, was in der letzten Folge noch nicht ganz entwickelt war, hat sich jetzt vollkommen, äh, ja sag ich mal, raus, rausge, es ra ist, ist ausgetrieben und äh, sind wir mal gespannt, wie es so weitergeht mit unserem kleinen Baby hier.
1: Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Episode mit wieder spannenden Themen. Ich würde sagen, wenn ihr ein bisschen durchgehalten habt und noch keine 5-Sterne-Bewertung dagelassen habt, macht das gerne, zeigt das euren Freunden, teilt das euren Freunden und sagt, ja. ich habe hier einen tollen Podcast für euch, den ihr euch mal anhören könnt. Ich ah, okay. Ich lasse euch, entlasse euch jetzt in die Woche jo. oder ins Wochenende, je nachdem, wann ihr das hört und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche und schönen Tag von mir noch.
0: Ja, so, schaltet nächsten Montag wieder ein, wisst ihr Bescheid und äh, nochmal ganz kurz zum Abschluss auch, wenn man über solche Themen spricht, ne, einfach erstmal nachdenken, was gesagt wurde, wie es gesagt wurde und nicht direkt irgendwie da sich eine Meinung bilden, so aus dem Nichts und irgendwie aus einem Ersteindruck, so erstmal sacken lassen, weil das passiert mir auch zu oft. Leute bilden sich zu schnell eine Meinung, ohne lange genug drüber nachzudenken. Und dann geht es direkt in irgendeine Extremrichtung. Dann wird dann direkt entweder die Meinung gehatet oder so zu 100 in den Himmel gelobt. Also ein ja. bisschen sacken lassen, nachdenken. Eigene Meinung bilden. Eigene Meinung bilden. so Und auch wir beide sind hier einfach nur irgendwelche Leute, die ja ihre eigene persönliche Weltsicht haben. Und wenn manche Sachen von uns ein bisschen zu heftig klingen, so denkt nicht, dass wir übelste Arschlöcher sind, sondern also erstmal so, so so generell einfach ein bisschen nachdenken. Keine Ahnung, ich hatte gerade irgendwie den, den Need, das noch auszudrücken. So. Weil es ist doch wirklich wirklich so, dass oft viele Sachen direkt zu ernst genommen werden. Du hast so nur Angst auch vor dem,
1: vor dem Hate, den du abbekommst. Nur ich habe
0: absolut gar keine Angst vor dem Hate, weil ich zu dem stehe, was ich sage. Ja, safe. So, äh, Also, weil man, man muss ja drüber sprechen. Und ich finde, es ist total gefährlich, aufzuhören, über Sachen zu sprechen, weil man irgendwie Angst davor hat, damit anzuecken oder Hate dafür zu kassieren. Und, 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 und deshalb habe ich es ja auch eigentlich vorgeschlagen, dass wir über das Thema hier im Podcast sprechen. Und ich finde, das ist auch eine Sache, über die man noch mal im, also in die man noch mal ein bisschen tiefer reingehen kann. Auf jeden Fall. Aber dafür muss man sich auch erstmal ein bisschen mehr noch mal informieren. Vielleicht machen wir das ja. Jetzt aber genug. Wir sehen uns oder hören uns nächste Woche Montag wieder. Äh, ja, macht's gut. Bis dann. Lass eine 5 sterne bewertung da. Tschüsschen. Ja. Mashallah, war eine gute Folge. Ja, safe.